0: Здравствуйте, слушали подкаст, пилим трем, на меньшей скорости второй раз. Начинаем. лёш Флазмандовый, Женя Кистерев, 118-й выпуск. Геворк в гостях. Здравствуйте, ребята. Привет, привет. Привет. В этот раз без ошибок. Что-то у нас иногда бывает. А Геворк... Бывший главред игромании Второй раз одно и то же сложно <с говорить Бывший главред игромании Человек ответственный за маркетинг В 1С, и сейчас в новом Стартапе, человек со всех сторон Посмотревший на Процессы происходящие В индустрии, в издательстве В доставке игр игрокам Очень интересно будет с тобой пообщаться Про эти штуки
1: Спасибо, что позвали, Я самому будет интересно с вами поболтать На самом деле давно не общались
0: Был плево очень, очень Слушай, а для того, чтобы Те слушатели, которые, может, не часто Тебя слушают в <foten> каких-то э, Стартапах, площадках Расскажи, во что ты вообще играешь И в последнее время, в частности на самом деле, играю во все. И по долгу службы пришлось многое попробовать, потому
1: что я работал и над коробочными играми, да, там и над AAA, в частности, и над Индии-играми разными. В их продвижении участвовал. А сейчас вот работаю над мобильной игрой, в первую очередь, хотя она и кроссплатформенная, но по духу больше мобильная. Вот. Ну и будущее в ли, конечно, пришлось освоить лайф-сервис игры, free-to-play игры, там. В большей степени на ПК, ну то есть из-за этого я стал всеядным, на самом деле. Я правда люблю сам разные игры. И сам частенько предпочитаю вообще сессионные игры чему-то остальному, потому что ну, часто бывает не хватает энергии. Но в последнее время я играю э, на свече много, то есть я вернулся к эксклюзивам, который забросил. Сейчас конкретно добиваю луиджи Меншн 3, остался совсем чуток. О Зельду, понятно, заказал новую, тоже буду в нее сейчас погружаться. И на ПК играю сейчас в Redfall. Пока еще не могу понять, почему так Освистали игру страшно, потому что пока она очень похожа На самом деле, на, э, многое из того, что до этого делал Аркейн И не так уж это и страшно Вот, Ну и на телефоне, конечно, играю практически mm -hmm. во все Потому что хочу освоить а, что там в топах появляется, все смотрю. Из последнего я прям-таки завис в, в этом Merch Mansion, к своему стыду. Это игра, которую Педро Паскаль рекламировал. Бля, она правда классно сделана. То есть вообще сложно чему-то придраться. И мне в какой-то момент даже жена сказала: Типа, ты, слушай, ты, ты достал, типа, можно, пожалуйста, столько в телефон не белятся, А я играл круглые сутки а. просто и а начал ты донатить.
2: Этот какого? Классический фри то игрок Ты донатишь в эти игры? Ну
1: вот э, в игры вроде мерч-менш Это, знаешь, такая игра по эту прогресс Когда у тебя энергия заканчивается а Она тебе очень сильно mm -hmm. подсаживает на вот эту механику Тебе хочется еще что-то смерджить прям безумно И вот в этом случае, блин, я начал донатить Да, и когда я понял, что я уже вонзил там где Тысячи полторы, такой так-так-так, стопы. Э, вот фифу я еще много довольно тратил Когда понял, что там уже счет пошел На, там, на несколько десятков тысяч я себя остановил Ну, понятно, что не за неделю там ты, Много фифа, хоть каждый год фифа появляется Там в сумме на несколько частей Но я предпочитаю на самом деле, если про free play игры, в которых ты в первую очередь покупаешь Косметические предметы, мне вот нравится Формула Riot Когда ты играешь, ты получаешь удовольствие Тебе все нравится и просто Потому что у тебя уже привязанность появилась тебя она нравится, тебе нравится часть комьюнити Ты покупаешь что-то, чтобы выделиться И как бы спасибо разработчикам сказать Вот это самые приятные, наверное, траты Когда тебя все-таки вынуждают из-за Нехватки энергии или там какого-то паевола Это, конечно, меня лично как игрока расстраивает
0: но ну, вспоминается сразу CSGO с ножами, калашами вот этим всем, когда это ни, никак не влияет да, на uh -huh. интересы. Ну, всем всегда. А вот еще вот так показать, вот так показать, вот это все может. Да-да-да. А, то есть ты в целом... А слушай, ну это больше исследование рынка? Или ты в какой-то момент понял, что тебе это дико нравится вот-вот на мобильном? Да вот, Лифу. видишь, получается, что
1: что-то начинается как исследование, а потом ты просто залипаешь и его, что-то влюбляешься. То есть, я в принципе на телефоне играю довольно давно. У меня iPhone появился очень рано, я помню в 2009 году, он вышел в 2008, первый. Я потом вот mm -hmm. заработал за лето, купил себе 3G, как сейчас помню, там была какая дикая скидка в видео, Он обычно стоил 30 и начал стоить 15. Я помню, что я объездил всю Москву, просто каждый станций метро приезжал там с другом, забегал в каждом видео, мы в итоге нашли в одном, блин, в каком-то выхе, на реально где-то в жопе мира. Вот. И с тех пор я регулярно начал играть во все просто на, на смартфоне. Но тогда, конечно, не было еще такого развития, скажем так, фри to плей игр с, с приволом жестким. Это было что-то такое, знаете, прикольное в духе, а, не знаю, ну вот, что-то вроде трайлс, не знаю, когда ты едешь на мотоцикле, там, и он по физике разбивается, капельки воды, там, ну кадзероп, вот это все.
2: А так uh -huh. же они платные вообще Да-да-да, я покупал не было Но они стоили, знаешь, они стоили копейки Они стоили был. сколько там, доллар, два Типа доллар, там два Да-да-да, это Прикольный все
1: было, копейки был. стоило И оно было, знаешь, все прикольно Самое главное, что каждый играет, ну, популярная игра, скажем так, она дарила тебе новый опыт. То есть ты не понимал, что сделать разработчики, потому что, в принципе, можно было что угодно тогда придумывать, это было клево. Потом, конечно, стало поскушнее, когда все освоили там одни и те же механики, все стало упираться в to Progress, но сейчас, мне кажется, mm -hmm. с, ну, не знаю, насколько это оживил рынок, но все-таки Apple Arcade, то, что вот, они монотонно пытаются в эту сторону долбить, делают, мне кажется, телефоны все-таки, ну, и то, что аудитория безусловно выросла, Midcore там развился как-то. Сейчас игр более качественных, интересных на смартфонах найти, ну, наверное, проще, чем это было несколько лет назад. Те, которые не требуют онлайна там постоянного. Вот. Поэтому, ну, по, по игру на самом деле, во все. Правда, я, я понял, что какая бы у меня платформа сейчас не была под рукой, я просто, у, меня, у меня всегда есть бэклог игр, в которые я хочу поиграть. У меня поэтому ну, правда, нет предпочтения. Я играю на всем, Буквально.
0: Слушай, а Apple Arcade ты, ты упомянул, uh -huh. ты прям пользователь Активный Apple Arcade, то есть ты следишь за тем, что появляется, что уходит? Или Знаешь, это... я давно перестал а, им пользоваться
1: и отписался, но у них недавно была интересная новость. Ну, просто потому что я понял, что еще на одну платформу мне не хватает, к сожалению, времени настолько, потому что там игры все-таки большие, там и GRPG были там на десятки часов и так далее. А, поэтому стараюсь хотя бы за главными хитами успевать следить. Но сейчас у них был довольно интересный анонс, они подписали там большое количество игр, там есть и эксклюзивчики, поэтому снова оживил. И интерес э, и задумался о том, чтобы подписаться и начать поигрывать.
0: Mm -hmm. Просто я вот с момента, когда запуска, когда действительно была изучена там, основная часть каталога, пройден э, Inmost и, mm -hmm. и, и прочие выходившие там в одно время, ты что-то с разочарованием, что-то наоборот с, с восхищением как-то отпустило совсем. То есть, как бы, и не тянет. Слушай, в целом
1: соглашусь. Так, сейчас, сколько... Да,
0: в целом mm -hmm. соглашусь. Интересно, точно -то стал меньше. Это в... Окей, okay. интересно Ну, вторая волна, значит Есть есть повод снова глянуть Что там к чему uh -huh. А, а что-то тебя, не знаю, сериалов из книг интересует о, Хороший вопрос. Знаешь,
1: наверное, из последнего, если говорить про книги, я прочитал, не знаю, к стыду или к счастью, автобиографию Мэтью Перри, потому что я большой фанат сериала ⁇ Друзья ⁇ Это, Ну, я вообще этому не стужусь, между прочим. Ладно, если говорить про сериал, я этого не стужусь. Про книгу это другая история. Потому что сериал, как мне кажется, выдающийся. Я его наверное, раз в 10 смотрел, вот любимый сетком. И ну, он так его промоутил, там всякие секретики про создание сериала. И, казалось бы, вот я прочитал ее ну, как-то быстро на одном дыхании. Хотя это на самом деле очень немного про сериал, там больше про его вот, наркозависимость, но пару инсайдов прикольных э, для себя выцепил. Там, например, то, как вообще он попал в сериал, как это ему повезло, несказанно. Там какие-то другие истории. Вот, сейчас еще читаю книжку, которая называется «Factfulness». Э, ну, это такая, скорее, э, больше такая философская книжка про то, как в нынешние времена обстоят дела вообще с фактчекингом, с, с, при... mm -hmm. с потреблением информации и так далее.
0: Uh, Но ни одной из этих книг не готов рекомендовать. Я думаю, Мэтью должна быть довольно грустная книга, учитывая его, как бы, характерный образ такого комика, да, в кино и, скорее всего, «Изнанка» будет грустная. знаешь, да,
1: да, да. То есть она довольно грустная, причем, знаешь, он. Про себя довольно честно говорит Разные нелицеприятные вещи Рассказывает про то, как, например Легкомысленно относился, там, не знаю К женщинам, а, вообще со всеми там подряд спал Вообще не думал о семье и прочем Как кидал людей, там, ну, то есть там много Правда нелицеприятных моментов и, и все это к концу он подводит к тому Что вот я чуть не помер, а он там реально Чуть не помер, у него кишечник взорвался Если что а, И он в начале книги об этом пишет, просто лопнул Да, а, его там еле-еле Откачали, и он пишет о том, что вот сейчас Мне типа 55, я там еле живой там перешитый весь, но вот сейчас я точно связал, и надеюсь найти ту самую там женщину, хотя до этого штук 10 таких бросил. Но, но, то есть книга такая, знаешь, там нету какой-то большой морали, на самом деле, кроме вот истории с тем, что но алкоголизм — это правда болезнь, и он объясняет, uh -huh. почему и как отличается вот именно взгляд алкоголика, зависимого от человека, который просто любит выпить. Знаешь, у меня там есть хороший пример, я раз углубились, я быстро расскажу. Он там рассказывает да, про конечно. своего отца, который был ну такой в меру популярный актер, который на рекламах э, зарабатывал, снимался в рекламе Old Spice, например. И он рассказывает, что как-то вот отец его сильно перепил, а он пил регулярно, просто каждый вечер по 3-4 тоника и ему что-то жила такое, сказала, в духе Типа, ну и что, ты будешь продолжать вот так себя вести? И говорит, все, отец после этого не притронулся к выпивке, он уже не пьет там лет 20 Говорит, вот разница между ним и мной Я говорю, я не могу этого сделать, потому что вот мне физически нужно просто до отключки набухиваться каждый день Иначе я не могу функционировать вот И просто я ничего не могу с собой поделать Хотя вот вроде как и он, и папа там, типа, пили на протяжении десятилетий Но папа смог в один день бросить, а
0: он не может И вот он объясняет в деталях, как mm -hmm. это работает Блин, прикольно. Мне Байопики в какой-то момент стали очень нравиться, потому что дают предельно, ну, если это хороший байопик, предельно честную экспертизу, ну, перспективу, да, на жизненный путь. И ты понимаешь, как по-разному вообще люди смотрят на одни и те же вещи. Что твоя, твоя картина мира может там на 10% только сходиться с картиной мира другого человека. Ну и вообще, это полезно, смотреть глазами, там, не знаю, да. Джобс, да, классно у него была. Автобиография написана Айзексон. Да-да, очень хорошая. Да-да-да. Ну и много таких примеров. В общем-то, это хорошо расширяет твой спектр инструментов, которыми ты можешь оперировать, когда подходишь к тем или иным ситуациям. Согласен. Потому что в ретроспективе все такие смотрят и все все понимают. Все, когда ты перед находишься каким-то этапом в своей жизни, у тебя настолько большой разбег вариантов, что тебе полезно разные шляпы примерить, посмотреть на это разными глазами. Это Согласен, одним. да,
1: поэтому тоже люблю Биографию, а, просто интересно Как другие люди мыслят, потому что вот, Частая ошибка, но особенно тинейджеров Тебе кажется, что все думают как ты У всех в голове одно и то же С годами, конечно, многие понимают, что все-таки Все, все по-разному смотрят на мир. Но биография Это еще один инструмент, это быстрее усвоить этот урок Важный в жизни
0: угу. Угу. Ну здорово, здорово Жень, чем ты поделишься? А что ты меня не спрашиваешь Про книги и сериалы
2: <сор <сор я тебя <yogurt> спрошу, вообще,
0: чем, чем ты хочешь поделиться, пожалуйста? Jagsta. чем любой uh, uh, <сор> uh, mm -hmm.
2: Я играл, пытался играть в Telen Lies, игра uh, с видеоконтентом такая. Я не помню, кто ее выпустил. Uh, ты там, типа, получаешь uh, этот архив видео какой-то компьютер и ты должен в нем копаться и типа ну звучит как будто будет очень интересно что я буду сидеть проверять факты там они движок прикольный написали что э, ты там какое-то слово услышал ну там пишется эти субтитры э, слово в видео есть ты на него нажимаешь и он ищет другие видео в которых упоминается это слово <связывая> а, и движок ну реально прикольный но у меня было такое ощущение что э, ну как сказать, меня просто пустили туда, на комп с архивом видео, но я не понял зачем. Ну то есть, я, наверное, сидел час, э -э, почувствовал себя очень глупым, я не понял, о чем мне надо найти. Ну я посмотрел один там, там просто, ну как видеоблог, кто-то между собой общается, какие-то какие у них перипетии там или просто так, там... Покажи, а никакой любом... завязки не было вначале. Никакой типа завязки мир, там не нет, знаю. Надо... Нет, нет, вообще, я, да, то есть ты такой посмотрел поискал по словам а чё надо найти-то и все я ну все обрыл всю игру и, и, и не понял и вышел я поэтому я как-то неправильно в ней опять же я неправильно играю в некоторые игры вот для меня не раскрылась но хотелось бы, потому что очень а, интересно А не было такого
0: фана, что ты нашел Как будто бы флешку с чужими фотками И, и ты просто по ним Ну вот ну, не вот было не такого
2: знал. Что знаешь, типа Что чего-то связанного между собой э -э Там просто По какому-то слову первому Найдено пять видео ты такой, У -у -у. Я их посмотрел, они вообще бессвязные Между собой никакого Ну нету связи Короче в общем, вот. не рекомендуешь. Пор порылся, да, но ну это как вот, ты, ты мне дашь доступ к своему видеоархиву, я там посижу, по -по -по посмотрю, Нет. там где-то дети твои бегают, где-то еще что-то. Везде дети бегают, вариантов. Ну, дети и поезда, ну, как бы я посмотрю на поезда твои, там, всех времен и народов, ну и все, наверное. Вот, странно очень было, а потом вернулся в Death Stranding, наконец-то у меня обстановка располагает, и... ну а что про него? Обожаю просто эту Просто продолжаю, продолжаю ходить в Death Stranding. для меня она реально как какой-нибудь Евротрак-симулятор или дальнобойщики просто включил и ходишь там, типа. Слушай, я, кстати, прикольно, знаешь, какую Uh -huh. Сейчас, Я там вкидываются постоянно которые, да, механики какие-то новые То есть нет такого, что ты два часа поиграл и как будто бесцельно провел время То есть ты такой, хоп, открылся мотоцикл Хоп, грузовичок, хоп какая-то летающая тележка Взял, дороги построил То есть все равно ты выходишь из The Stranding с какой-то там выполненной целью небольшой И это все еще интересно хотя там уже, не
0: знаю, часов 20 наиграл. Mm -hmm. Вот, вот скажи мне одну такую вещь. Я искал игру, которая подходит для фонового прослушивания аудиоконтента. Типа у меня есть в бэклоге, но ну, ты погулял с собакой уже, ты не можешь много ходить, но ну, ты не дослушал там, не знаю, Книгу, или у тебя еще там час подкаст и я включал разные игры на фоне у меня ломается experience то есть какие -то требуют во внимания. где-то диалоги начинается такая а, пауза послушай этот диалог и так далее да в подходит под Death это трендинг, э, ну
2: как Большая часть Death Stranding для этого подходит. Там не не есть, вот эти 9 часов катсцен. Там, там есть 9 часов катсцен по ощущениям, но они очень концентрированы. Ты типа играешь там 3-4 часа и хоп, и полчаса сидишь в кино, смотришь, там, типа, э, нету постоянной какой-то нагрузки. Обычно ты просто такой взять это идти туда. Э, единственная проблема, и вообще минус игры единственный в том, что там есть опасность. Вот, ну, как бы такая, там, мародеры какие-то, ну, не мародеры а там, дикие чуваки, которые на тебя могут напасть, э, появится тревога, и ну, тебе типа, там растеряешь все свои вещи и все такое меня это выбивает из игры и вот последний раз когда я играл как раз такое произошло я что-то делал делал доставлял все все классно я как раз что ты слушал, по-моему, во время этого? То есть я, ну, просто проводил там время. А потом на меня напали, сбили меня прям грузовиком в моего героя. Бам! Все, да, выскочили, избили, и все, и я оказался без без груза его надо где-то искать и все такое это неприятный момент то есть там ну как бы там другие опасности есть но они типа ты когда уже прогнозы погоды у тебя разблокируются ты уже знаешь где на карте там дожди идут и можешь обходить эти места как-то а там где дожди там типа дементров таких летают они на тебя нападают вот а вот эти вот люди которые Могут просто напасть Но они тоже в определенных зонах Я, может, не научился их идентифицировать, где они находятся Слушай, ну, они как правило, да, они я в считаю, определенных да.
1: зонах И часто у тебя квесты сопряжены с тем, чтобы в их зону попасть, что-то украсть То есть
2: прямо посреди дороги они не так часто встречаются, если я не ошибаюсь Обычно, да И здесь поэтому я и удивился, что я просто шел И, ну, может, я что-то невнимательно прочитал Наверное, где-то это показано было Слышал подкаст, ну, наверное, на фоне Короче, нормально, подходит, да. Из, 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 из всех игр, наверное, The Stranding больше всего подходит под это. Но я вот, опять же, я, бы, я задумываюсь о том, чтобы себе какой-нибудь э, евротрак или э, что-нибудь такое у, установить и просто... Просто ездить
1: то, Тоже есть такая потребность Слушайте, я не вы или нет, есть вирусные видосы Где-то в соцсетях По Где чувак играет в Eurotrack Simulator Он причем, сделал себе такой сетап, реально, как будто у него, Он сидит за рулем тягача То есть у него такая же такая стойка Несколько экранов Ну, то есть абсолютно кажется, что он в кабине, даже сложно сказать, что он играет Он едет, короче, слушает Какой-то шансон, курит сигарету И главное, что он, знаешь, когда обгоняет кого-то И водитель там стоит, ему сигналит Он ему показывает рукой, братан, типа, прости То есть полностью в роли абсолютно. И там комменты взрываются, типа, чувак, да ты прям вообще типичный балканский водитель, там, или турецкий, там, и так далее. Вот очень смешно. Блин, нормально,
2: как? нормально. Ну, вот, а, а на Netflix книг... меня что-то захватили последнее время, и из-за этого у меня со сном проблемы начались, и я, я последнее время такой подумал, ну, я не могу смотреть сериалы, потому что много времени занимает, но возьму, буду смотреть limited series, потому что они там по 7-8 частей, и и окей, как бы закончится. Но меня почему-то на триллеры какие-то потянуло, и это знаешь, как ты, типа, начинаешь смотреть там в 9 часов вечера, и четыре часа уснул, потому что от них невозможно оторваться, что же там дальше происходит. Ох, Евгений,
0: поберег бы ты сон перед релизом. Ты
2: Что-то не вовремя, надо отучаться. А еще я дочитал трилогию Кинга, которая мистер Мерседес и кто начал берет себе, поздал и начал читать просто четвертую книгу Кинга. Мне кажется, я могу... Вс... Я за всю жизнь не прочитаю, сколько он написал, я этому очень рад. просто если мне надо читать... пишет, чем, чем ты читаешь. Да, Это, если там... мне надо читать художественную литературу, я просто беру следующую книгу Кинга какую-нибудь, и там все
0: будет, что мне нравится. Блин, Бессонница классная, я до сих пор вспоминаю ее часто. Ну и, конечно, про Стрелка, всю вот этот весь цикл, но Бессонница... Под куполом рекомендую. Кайфово. Да. Кстати, мы начинали же сериал делать, но как сериал не пошел... Он... Под куполом? Да. Он неплох, на самом деле. Он, я он первый так... сезон только осилил и как потом не втянулся. Окей, спасибо. У тебя видишь и книги, и сериал. Прекрасно в этот раз. А я... Получил зельду. Я не буду оригинален вообще. Большинство сейчас народ, наверное, вот в этих. сяк. слушайте, но ну я хочу сказать, что прекрасно. Это же игра. Это же не история. Это не сюжет. Это не. Это вот прям игрушечка, где ты вот это вот все собираешь, пробуешь разное. Слушайте, я вообще не понимаю эту критику, которые говорят, та же самая карта. Я когда увидел, что там замок на том же месте, он просто взлетел, что близнецы горы стоят на. Э, вот это, знаешь, смотришь на ландшафт, да, и узнаешь места. Да это же офигенно! Ты же возвращаешься назад в то же место... Там просто куча подземелий а в воздухе, целый пласт состровов. Почему-то то, то что я по большей
2: части слышал, это то, что типа она очень сильно похожа на предыдущую часть и большая
0: часть а, там из них. Мы перепроходили с дочкой его, вот, чтобы успеть до выхода, вот буквально закончили там несколько недель назад. Так у меня вообще нет никакого этого транзишна. Я хочу сказать, я кайфую от того, что у меня тот же управление, что у меня понятные сетапы, но при этом так много нового. То есть я вообще не понимаю, это DLC. Ребята, все оружие нафиг испорчено, делай его сам. Это, ну, как бы настолько изменяет вообще подход к тому, как ты играешь. И то, что тебя, ну, не вынуждают, тебя это, это хороший интерес, когда ты во все тыкаешься, так, а из этого можно сделать оружие, из этого... И вот этот момент, ох, нифига себе, он возникает вообще каждые 5 минут, и он в тебе вот это, ну, естественно, любопытство какое-то, которое ты удовлетворяешь через игру, очень классно возделывает. Это гениально сделано, как Nintendo возвращает у тебя радость, э, радость от игр. Ну, вот именно от... И, и это не связано, понимаете, ни с технологиями, где у тебя там шейдеры, не шейдеры. Это какой-то совершенно детский восторг от открытия новых штук в игровой форме. Офигенно. И Зельда для меня, конечно, делает вот эту магию. Кстати, ты про Луиджис Мэшн ну, упомянул Георгия. И у нас тоже минут Дейкера страшно стало местами. Вот. Но, блин, прикольно. Это же тоже
1: офигенно. Слушай, я тоже думал пройти со старшей дочкой, ну, с дочками, точнее, но в какой-то момент понял, что все-таки их немножко эти привиденьки пугают, особенно боссы, поэтому я доигрываю один. Но, господи, как она круто сделана и я просто не там одна базовая механика. У тебя вот есть вот этот пылесос на спине, да, которым ты засасываешь привидений. Их надо перед этим каким-то образом оглушить. Но там столько нюансов с этим связанных, и то, что бонусы, они как всегда просто потрясающе прячу, то есть ты все время вот этого желейного гуиджи вызываешь, пытаешься понять, куда он может пролезть, куда не может, там переключаешь вот эти не знаю трубы, э, понимаешь, какие предметы можно засасывать, как нельзя, какие можно вантузом там не знаю приколоть и так далее. То есть у тебя буквально каждый там уровень другой появляется какой-то небольшой элемент, потом тот появляется, которым можно швырять и разбивать предметы. И Блин, тебе игра до самого конца держит Тебе просто интересно каждый уровень облазить Найти все секреты, прийти этого монстра И, кстати, босс файты это вообще потрясающе И только каждый уровень нарисован, блин, то тебе, там, не знаю, египетский, то пиратский Игра, кстати, выглядит, э, я не знаю, я в нее начал играть в 2019, по-моему, году Когда она там вышла или там, в 2020 сегодня, сегодня, там, май, да, май 2023 года Блин, она выглядит лучше, чем большинство игр, которые сейчас выходят Она просто охренительно выглядит Это правда и, и Я это даже когда смотрел ролик технически с разбором того, как Nintendo этого добились Я его посмотрел, но так и не понял, блин, как они смогли это сделать на свече Как там работает вся эта <с история с тенями, с отражениями этот, Как водный уровень они это сделали Ну просто фантастика какая-то Это вот очень качественная игра
0: ну, Очень вкусная да. Очень вкусно, правда а, Была какая-то серия в топ-гире Если помните, где они разбирали Какую-то а, Классический топ-гир с классическим составом Ведущих, и они разбирали Какую-то а, Феррари каких-то 80-х годов Которая выглядит современно в любой... Ну, типа, это как ретро туризм такой, знаешь, что она, типа, вроде и старая автомобиль, но она шикарно смотрится как концепт-карт, в принципе, в любой момент времени. И разбирали какую-то бэху-трешку, там, какого-то 2000 -го, там, года, типа, ну, вообще никак. Ну, вот серенькая, блестит, и все. Вот. И стилизация, она всегда выигрывает, если это грамотная, хорошо сделанная стилизация, она всегда будет классно смотреться. Это то, что сейчас, ну, кстати, может быть, поэтому многие в пикселяр ныряют но это качественно сделанный пикселяр, но уже тоже плохо ну, Очень хорошо старится, типа, потому mm -hmm. что он уже а, не, не выходит, да, из, из технических каких-то аспектов. Да, Louis Mansion очень красивый, очень вкусный. Визуально, просто непонятно, как это что на свече все работает. Yeah.
1: Нет, вообще, конечно, подход Nintendo этот. Вот я не так давно, на самом деле, там, может быть, год 4 назад или лет 5 назад прошел АCRIN of Time на 3DS там порт вышел. И я играл и просто поражался тому, насколько Блин, она шикарно выглядит все равно. То есть игра вроде старая, но вот именно Art Direction, то, как они подземелье нарисовали, он вытягивает. И вообще, в целом, блин, то, что Nintendo сколько там, 17 лет назад уже или 18, даже вышли из-гонки вот этой вооружения, да, гонки погони э -э -э. за графикой, это на самом деле было такое крутое решение для всех нас, для индустрии, потому что, ну, Бывает, конечно, что у Sony там или у Microsoft что-то клево получается, если мы говорим... Ну, и, и, в принципе, у других паблишеров, да, вот Soul-серия, например, родилась там на позапрошлом поколении. Но у Nintendo просто регулярно это получается с разными сериями. То есть ну, новый геймплей, который тебя удивляет, который тебе дарит новые эмоции, при этом на старых технологиях. То есть благодаря вот этому фокусу на геймплее, они одни из немногих, кто, ну, по сути, делают Индии, я бы сказал, если говорить про... А, ну, вот, вот, этот, вот этот подход к идеям, но при этом, с, понятно, что с полишингами бюджетами AAA получается... Сумасшествие. Вот Breath of the Wild была просто офигительной.
2: Кстати, у Switch есть э, одна проблема. Э, я купил в прошлом году себе э, Switch, и у меня... я для себя тогда это не формулировал, но сейчас понимаю, что я пытался играть в э, Nintendo Switch, не в игры Nintendo. То есть я пока что не купил ни одной игры именно Nintendo, потому что я такой, я понимаю, после этого я пойду по, по этой дороге как э, э, секта. Э, ну, типа, я туда приду, мне очень интересно на самом деле, но я такой. Ну, а насколько это игровая платформа... Э, сама по себе, сколько, какие на ней игры, во что там можно играть. И на самом деле, если отмести э, вские игры, то на свече ну, почти не во что играть. Ну, действительно. То есть в большинстве случаев это или та игра, которую ты хочешь играть точно не, не на свече ты хочешь играть ее на компе там, э, что, ну, на, на чем-то другом, или на телефоне там, ну, э, и по-моему, кроме Nintendo ни у кого не получается особо сделать ну, вот такое качество на Nintendo Switch. Там все порты вот такие. А...
0: Мне кажется, сильно, я не умею штраты
2: и все такое. То есть я прошел, не знаю, там, шок на, 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 на свече. Вот странное очень было решение. Ну да, а, ну в принципе, в Макаш тоже можно инс, ну, зачем? на свече На свече прошел. Это было. Uh -huh. ну, вот она очень хорошо там смотрится, uh -huh. там, например. Uh -huh. вот, но вот С этим сложно по-другому. Я понимаю уже что, в принципе, надо, надо в Nintendo уходить игры. да, да с этим
1: сложно поспорить, это ну, абсолютно верно. Игры Nintendo сильно выделяются на фоне всего остального, но... Ну, знаешь, тут можно такой же аргумент привести в, в адрес PlayStation, потому что вот если убрать эксклюзивы Sony, то ну, чем ну, консоли консоль, ты можешь те же игры поиграть на Xbox, на ПК, там, мультиплатформы, если мы берем. А, почему нет? Они там будут ряд ли, сильно хуже. Вот. Но, наверное, ты прав в том, что вот, разница на просто слишком разительна, потому что все делают мультиплатформы для популярных консолей, красивые там, там, Ведьмака, Дума и прочее. То есть у тебя остается, по сути, ПК-индия, что, ну, понятно, разного качества игры бывают, либо Nintendo-эксклюзивы, которые прям на круче выглядят вот это, это правда
0: я не удивлюсь, если Sony... это осознанное решение ну, типа у Nintendo. И они говорят, и заметьте, что наши, если мы не будем кредит железо, будут выглядеть всегда лучше. А зачем нам
2: создали платформу, где у них конкуренции, ну, типа, не может быть в условиях этого рынка. А вот почему-то на Sony так не воспринимается, наверное, потому что Sony называет имена студии. Да, то есть выходит игра от Naughty Dog. Ты такой, Naughty Dog, это не Sony. Это, ну, типа, Sony-эксклюзив, но я знаю, что это Naughty Dog. Вот, а там понятно, что разные студии делают. Марио и там Сельду Но ты не знаешь именно этих студий. Нинтендо. А у них там они смешно называются. Знаю, Nintendo
1: Game Studio за 36. Там что-нибудь такое, знаешь? И у Final <laughs> uh, у Square Enix тоже так было. Это правда абсолютно. Sony как-то бренды качает. То это еще связано с тем, что Sony очень многих купила. Nintendo все-таки все, все команды взращивала внутри там десятилетиями, да? Вот Поэтому там несколько другой подход. вот. Но да. А с этим сложно не согласиться.
0: Ну, слушайте, я титры смотрел Breath of the Wild, когда закончил. И там же, ну, там не нереальное количество, там просто отдел. То есть, я представляю себе, знаешь, что приходит а, извините сейчас, за этот, приходит такой, а, не знаю, старший геймдизайнер, дизайнер какой-нибудь Акиросан, ему уже лет 70, он делает эти игры, э, как отточил свое мастерство, да, это искусство делает, и у него реально подаванов человек 50. Я устал смотреть, пока отдел геймдизайна на экране, и программистов там столько же. То есть там какой-то человек, ну вернее, какой-то десяток человек только за отвечает за пазлы внутри святилища вот этих, какие-то люди этот open world. Ну там реально огромный штат. Слушай, ну это другой подход к работе Я должен сказать, что вот у меня, у меня брат работал В компании
1: не японской, но которая была построена по япон, С японской философии Менеджмента, и у них такой же подход То есть там вместо того, чтобы взять, не знаю, двух э, Специалистов и платить им, не знаю, не знаю Высший рынок или по рынку, чтобы они с этой задачей Справились, и найти его где-то вовне Они скорее наберут там 30 джунов Которым будут там платить там, не знаю, очень мало Но при этом мотивированных, и потихонечку Из них кого-то взращивать. Вот в Японии На самом деле похожая история э, Из того, что я понимаю по, по документалкам. Там, ну, во-первых, мы помним, что в Японии совсем недавно только пошел тренд на повышение зарплат. Вы видели там и Capcom, и Канами все объявляли там, что поднимает всем сотрудникам вообще зарплаты там, не знаю, на 15-20 процентов, потому что они уже не могли конкурировать там с какими-то другими игровыми. Но в целом там многие годы весьма дешевый кост э, на разработку был. Ну как, если сравнить его с Америкой, скажем так. Поэтому, что если сравнить там с каким нибудь э, не знаю, СНГ, то тут еще дешевле. Вот. Э, ну и учитывая вот это сочетание подхода вообще культуры и не очень дорогой на самом деле, стоимость разработки я думаю что ну, и этим оно и оправдано то есть они могут себе позволить они там 500 600 человек потому что это сопоставимо как делать не за триплэ там команды человек в 200 в, -в, -в калифорнии
0: ну еще видишь в менталитете в культуре не менять компании поэтому они могут себе больше удержания позволить там не принято прыгать каждые два года да, сюда да, да, поэтому да. можно да не раскачивать штат -то, это точно а... Прекрасный экскурс. Немножко мы копнули и в японский менеджмент. А, я, я думаю, я порекомендую книжки в следующий раз, а, потому что уже, уже надо и совестно. Георг, очень интересно, с чего ты начинал и как складывалась вообще твоя история в игромании. Mm -hmm. да, огромный кусок ведь культуры, а, ну, то есть, наверное, много есть видео про то, как игра жур в России чем являлся, и так далее. Но игромания целая эпоха. Мне кажется, нет человека, который там, делает игры сейчас нашего возраста и не знаком с таким явлением, как игромания и диски, видео, мания и так далее. Расскажи, как это вообще uh -huh. в твоей жизни происходило, как там оказалось? Ну
1: все верно сказал, что для всех людей, скажем так, нашего возраста примерно, ну, игровые журналы, в первую очередь журналы, это было что-то э, ну, это был чуть ли не единственный источник информации для многих особенно у тех, кто жил не в больших городах у кого не было нормального интернета а поэтому я, как и многие журналы покупал, там, брал у друзей читал за поем, потому что это вот было это было окно вот э, в тот самый мир видеоигр, которым мы там многие грезили, я вот играл э, уже с 90-х на Дэнди, там, на Сеги, потом на других консолях и ПК, когда они появились Поэтому, как и все, много читал И понятно, что мне казалось со стороны, что это Ну просто идеальная работа Ты целыми днями, наверное, в самолете там не знаю, Мотаешься по игровым выставкам Общаешься с лучшими разработчиками там Ну иногда пишешь, конечно, пару статей, наверное Играешь во все, разумеется, самое свежее Раньше всех, но то есть идеальная работа За это еще и платят, я думал, нифига себе, такое бывает И дальше Ну и понятно, что я читал не только игроманию Но она как-то нравилась больше всего и, конечно, игромания после появления видеораздела стала ну, особенно популярной И показала еще одну часть индустрии, потому что все мы смотрели на фотографии, читали статьи А тут, пожалуйста, видел живьем, как все выглядят И я помню, что в какой-то момент написал там, не знаю, пару писем, их даже опубликовали Мне даже какие-то подарки присылали, там, гидролизская, помню, игру какую-то, еще что-то И в какой-то момент... Э -э 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 году, наверное, 2010, я помню, я подумал, почему бы мне не попробовать что-то написать, потому что я на самом деле на тот момент уже довольно много писал, я писал в разные там региональные там, газеты, журналы, брал интервью там из всяких э, отстойных рок-групп э, и страшных странных персонажей из там из из местной администрации, я помню даже брал как-то интервью у группы Пилигрим, который там руководил один депутат, у них там был клип с Помэйландерс, еще что-то, вот концерт был бесплатный, они дарили всем бесплатно футболки, альбомы, но все равно никто не пришел, там был человек 15
0: вот. я брал у него
1: интервью например вот ну и в какой-то момент решил попробоваться написал там откликнулся списал ну, бесплатно мы собрались с единомышленниками делали сайт там делали онлайн журнал скажем так потом с этим всем я получил работу уже оплачиваемую на mail.ru у них был свой игровой портал да и есть до сих пор он сейчас называется player one потом еще куда-то писал на первый игровой пару сюжетов сделал вот. и меня пригласил в громанию писать илья янович который сейчас вот возглавляет свою студию Виппе. Они сделали засезда полез». Да-да-да, вот mm -hmm. вместе с ним мы работали, он был э, выпускающим редактором, я быстро стал редактором рецензий. И вот как-то так да, потихонечку за несколько лет добрался до главреда и реддиректора. Вот в общем, агранжур я наверное, посвятил лет пять жизни. И это, на самом деле, было довольно клево. То есть это был клевый опыт, в котором ты совмещаешь и творческую историю, то есть ты создаешь продукты. По сути, журналы, на самом деле, не все это понимают. Это по факту релиз игры каждый месяц. У тебя каждый месяц очерченный бюджет, очерченные ресурсы. И ты хочешь, не хочешь, должен вписаться в сроки, потому что если ты не успеешь, огромные штрафы со стороны там э, 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 типографии, э, ну просто звездюля там не знаю, увольнение, что угодно, то что ты должен выпускать журнал каждый месяц. На этом держится все. И хочешь, не хочешь, ты в сроки вписываешься А при этом ты хочешь как-то итерировать, дизайн улучшать, там еще что-то делать. То есть по факту релиз каждый месяц тебя очень хорошо дисциплинирует и учит продукт выпускать в срок. Вот еще и творческое начало, понятно, надо все то писать, придумывать, ну и в под конец там была еще и такая управленческая история бизнесовая, где, то есть, читать косты, нанимать людей, резать, там, заниматься этим всем. Поэтому для меня это было Слушай, расскажи
0: какую-нибудь самую стремную историю выпуска какого-то номера, ага. когда, а, вот, знаешь, и в последний момент ага. что-то и, 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 и этого нет, и все это горит, что... и ты в огне, и все в
1: огне. Слушай, ну, на самом деле, это, это каждая вообще дача журнала превращалась вот в это. Ну, скажу так, когда я уже стал главредом, у нас, наверное, таких ситуаций не возникало просто потому, что то, там мы немножко поменяли концепцию, и многие материалы начали готовить срок, и мы еще работали вместе с Яном Кузовлевым, который был, скажем так, научен а, тяжелейшими задачами, там шрамы по всему телу, это метафора, конечно, фигуративно, и он понимал, насколько важно заранее заготавливать большие материалы, поэтому у нас задачи были все супер, мне кажется, адекватные. Ну, мы, конечно, приезжали на выходный офис, без этого никуда, но обычно это все относилось скорее к верстке и каким-то штрихам. А вот когда я работал редактором, там ну, самое часто, когда тебе приходит игра в последний момент а, от, от издатель, ты понимаешь, что у тебя сдача через неделю, но ты не можешь не написать рецензию. Вот с GTA 4, это, с GTA 5 так было, а, причем я сам писал рецензию, я помню. То есть мне пришлось эту огромную игру пройти, там не помню за четыре дня или 5, то есть я вел нон-стоп вообще с перерывом на сон только, то есть круглые сутки ты в день играешь, потом круглые сутки пишешь и приезжаешь просто вот в редакцию в субботу вечером с текстом, и вы все в воскресенье пытаетесь это все сшить, э, сверстать, что в понедельник утром сдать. Вот такие моменты были, конечно, нервы. И, конечно, удовольствие не Там такое. Там цитата
0: да. мне, «Мне сейчас надо помедитировать или помаструировать или все вместе». Наверное, могла и к тебе быть применена такая, Слушай, наверное, тяжелые моменты, да, верно, в тяжелые моменты, да.
1: Вот. А, ну не, еще не, есть, ну, знаешь, история такая, так я было. помню, когда у нас была тоже тяжелая сдача, годов 2015 или 2016, не помню. Когда вышел MaxPayne 3, я был 3, и я приезжаю, в... нет, это было в другом году, в 2014, может. 15, не помню, ладно. Я приезжаю на сдачу в офис в редакцию. Там тоже приехал для и Ребята, все выглядят очень страшно. Все такие немытые, небритые не бритые. Там страшный запах вообще в этой редакции. Уже сачи. У иночи, по-моему, столежит рулон, туалетные бумаги. Там просто недоеденная пицца, все очень злые. Вот, и мы прям на ходу там сидели, не спали, дописывали все эти тексты. Вот, и мне запомнилось,
0: потому что было это очень смешно.
1: Студенческая атмосфера царила.
0: Ну да, ну да. Мне кажется, этот драйв, в общем, был присущ, наверное, всем, всем редакциям. Я, кстати, больше всегда читал э, «Страну игр». У нас была конкурирующая такая в семье история. Я был больше по стране игр, Там двоевный брат больше по романе Потом обменивались. У меня прям подшивка за несколько кстати, вот по поводу гаражира хотел сказать одну простую вещь Которую я понял, почему я не хочу Писать про игры, хотя было большое желание Я тоже много mm -hmm. читаю журналов и так далее В какой-то момент я Был же диск у страны игры, можно было прислать Просто рецензию там, на диск Ее бы опубликовали И я задумал такой а, обзор а, Шутеров на тот момент На три На три статьи больше, ну в каждом mm -hmm. потому, чтобы По пять, а, сделал такой обзор Из того, что выходило я написал первую статью, они такие, о, класс, типа, здорово, давай мы, ну, типа, опубликуем все три вместе, типа, когда, когда еще будет там, вторая, третья. И где-то в середине написания второй статьи, когда от меня уже просили. И хотели и говорили: там, ну вот там слежи, ну что ты там, ну, типа, прям на мозг по... есть у тебя вторая, я понял, как меня теперь это <laughs> не привлекает. Когда это становится работой, а не творчество. Все, не, не будет ничего, ни второй, ни третий. Я завязался, хожу. Вот, <laughs> на, на этом знаешь, ты, ты очень <просивший> интересный момент
1: подметил, потому что я помню, когда я уже ушел из, из игромании, я почувствовал небывалую свободу в том плане, что я понял окей, теперь. Я не должен следить за всем сразу, не должен проходить этот одновременно 20 игр. там. То есть я могу реально просто играть в долбанную фифу сейчас и перепройти там в третий просто раз, раз во что-то
2: да, да, да,
1: да. И я почувствовал такую легкость и свободу. И, блин, нифига себе. Это вот то, как люди себя чувствовали все это время. Ты, ты можешь делать, что хочешь. <laughs> вот Это было клево, и до сих пор я вот этому не могу нарадоваться, что я могу просто играть в то, что я во что хочу, и все, и не париться обо всем остальном.
0: Ну да, про деформация, Ведь когда заставляют играть во что-то, и получать от этого какие-то эмоции и их выжимку делать в виде стадии, написанной, я думаю, ты так от этого выгораешь через какое-то время, даже если ты там молодой и, и эмоциональный. Так, а вот теперь поэмоционируй-ка вот от этого Что вообще не Мне трудно представить
2: после рассказа про GTA. Я себе реально очень живо представил эту ситуацию, когда у тебя сроки горят, и ты в эту игру играешь, и ты же должен ее адекватно оценить, а ты, скорее всего, ненавидишь весь этот процесс уже просто такой. Ну, то есть, игра это же, ну, как бы фан, магия, да. И, а, тут, а, а тут ты сидишь три дня и три ночи, блин, просто лишь бы побыстрее пройти там, или
0: а как? А обратная сторона это праздник, понимаешь? То есть ты должен донести это в виде вот развлекательного... Я думаю поэтому по-прежнему, что весь шоу-бизнес полон грустных клоунов бесконечных,
1: грустные клоуны. Это же короткая рецензия на игражур. Слушай, ну, конкретно с GTA, на самом деле, как-то так получилось, что настолько мне игра понравилась, что я прошел ее с удовольствием, и у меня я до сих пор мне не стыдно за рецепт, потому что она хорошая получилась И мне кажется, но ну, я поставил десятку И до сих пор придерживаюсь Своей позиции, что на тот момент это точно была десятка Единственное, что не удалось в полной мере Оценить, но тогда это и не так выглядело Это GTA Online, понятное дело, что такие сроки Это невозможно сделать, поэтому там а, Была совсем короткая Короткое описание, говорит, онлайн с последующими там доработками. Но я знаю случаи, когда действительно это приводило к выгоранию, и люди просто с ума сходили, ненавидели потом всей душой игру. Например, я помню, Ян э, должен был пройти Ведьмака 3 за вот тоже за, за пять дней, например. Вот он реально, вот хоть с ума там сказать, ну, то есть э, вот ну, с ума сошел определенно точно. Потому что, ну, это другое по сложности, скажем так, произведение с кучей диалогов,
0: и э, там рехнуться можно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, и вот этот момент обезаловки, издачи регулярной. То есть это классная школа жизни. Наверное, ее классно проходить когда ты в таком юном возрасте, а он тебя многому учит, одни от может много вынести. Но мне кажется, с этого надо вовремя соскочить. Потому что... <laughs> Знаешь, я знаю, знаю лично стома.
1: авторов, которые... И я работал с этими авторами, которым за 40... И они до сих пор ну, ничего в жизни другого... Ну, они не видят ничего более интересного. Для них это вот что-то, без чего они не могут. Они вот проходят игры, им это нравится, они хотят про них писать. И я к этому нормально, наверное, отношусь. Но для меня, да, я чувствовал, что мне нужно вовремя переключиться на что-то другое. вот Но в целом, я скажу так, в... В моменте это было очень клево, потому что, ну, одно из главных, на самом деле, классных э, впечатлений, которые дает тебе жур... работа вот в «Игранжуре», это, ну, для меня это было, по крайней мере, путешествие и общение с, с международной тусовкой. То есть с паблишерами, с разработчиками, с журналистами иностранными. Это было очень для меня важно, и это, ну, для меня это была одна из главных ценностей работы в какой-то момент. Это было клево.
0: Ну, вообще был этот флер. Я помню, в 2015 году на геймскоме там какая-то вечеринка была, мы считаем, не знакомы были, еще 14 14 наверное. И я тоже, мы уже на Гимском приехали там, с одной из своих игр. Ну и я смотрю, что как бы. Ну, Рок-Звезды как раз. Петр Сальников был, ты был, еще кто-то. И вот такой кружок смотришь все равно с кем-то пиетем. Ну, не, не, нет, знаешь, как-то. И раби, знаешь, подойти и вот так вот прямо с полпинка начать знакомиться. Знаешь, откуда
2: Георг тебя помню? А, я не знаю, помнишь ли ты меня? Вообще знаешь ли? А, короче, мы показывали игру на Дивгаме. Конечно помню. Игра Skyhill была. И, а я читал типа игроманию и все, и все такое. И, и подходит Гиворк из игромании. И, и я такой думаю, ну сейчас посмотрят быстро и уйдет. И вот вот что про ну типа журналистов что на самом деле с такой с живым интересом реально поиграл, и потом вышла даже рецензия в печатном журнале на, на, на SkyHill. У меня до сих пор а, этот я журнал, помню, журнал лежи, лежит где-то. Да, то есть я, я успел, пока не закрыли печатное это, получить журнал. Класс, игру, а ты, по даже колон колонку какой писал
1: в какой момент. Я, помню,
2: да, там два журнала у меня лежит, потому что была еще какая-то колонка, что-то про инди-разработчиков да -да -да. мы готовы. Не, да, не, конечно, помню, я Блин, помню, как мы, мы
1: познакомились, я помню, как я поиграл, я потом даже смотрел, как э, Сиквел выпустили, я помню, уже вторая часть вышла. Правильно? Да, да, сказал, да. да, конечно, я я помню и следил, помню прекрасно. Вот, <laughs> слушай, на самом деле, вот э, Леша говорил про вот этот пиитет. и сейчас, конечно, история такая, что блогеры подобные эмоции вызывают у многих. И я даже помню, когда я уже работал в рай, и э, я организовал, ну такой пресс пресс мероприятие больше, то есть пришли журналисты, причем столь каналов, еще многие были ребята из агрошоура и были и были блогеры. Так вот все. И, ну, и ребята из агражуры какие-то, и журналисты, и люди, которые работали в нашей киберспортивной студии, там, комментаторы и прочее, которых я представлял как звезды, они все бегали с инфлюенсерами фоткаться, потому
0: что они были звездами Да-да-да вот. Ну да, такие времена, конечно Слушай, и, и как, как тебе пришла идея Переключаться, то есть это какой-то внутренний <связывается> Был позыв, или это была возможность Вот 1 из Soft возник на горизонте
1: Знаешь, я, если честно Не представлял себе, как у меня будет выглядеть Там дальнейшая карьера, я вот не из тех, кто Знаешь, вот есть чуваки, которых архитекторы У них все вот понятно, этот шаг, следующий Нет, я работал в журнале и уже занимался Больше менеджментом, то есть я занимался управлением Активами, у нас там было много всего Там и видеопродакшн, и Uh, не знаю, стриминг, и два журнала, на самом деле, несколько сайтов, там и прочее, и все это нужно было упаковывать, зарабатывать на этом, то есть я ездил, там, сделки заключал, там, занимался реализацией людей, нанимал и увольнял, к сожалению, вот этим больше занимался, uh, и в какой-то момент я просто понял, что для дальнейшего развития, как мне казалось в тот момент, я в этом был убежден, uh, нужно загрывать печатные издания, просто, ну, я, я считал, что нужно сфокусироваться на диджитале, на и несмотря на то, что на бумаге журналы приносили хорошие деньги, если про выручку, там были, правда, хорошие деньги, которые э, даже вот на исходе, я думаю, громадин зарабатывал больше, чем большинство цифровых сайтов э, там, в России на тот Это, момент.
2: Кстати, интересно, да, да, когда, да. Жур когда журнал. Э вот, типа, последний выпуск или что-то что такое Какие-то тиражи были э, Я, к сожалению,
1: не знаю, потому что После моего ухода журнал еще несколько лет Выпускался точно, то есть даже 4 года Поэтому ага. он, там радикально могут цифры отличаться Вот, Но, тем не менее, тренд был понятен Он был понятен до этого, просто я уже понял, что мы находимся В этой точке бифуркации, и нужно принимать решение Соответственно, я э, Ну, начал на этом решении Настаивать, пытался его продавить И когда я понял, что ну, там По разным причинам э, владельцы Не готовы к этому и они имели это полное право, это их детище, их бизнес и так далее, они были не согласны. Я понял, что у меня просто, ну, я, я утратил какой-то интерес, э, потому что хотелось больше свободы, хотелось вот как-то вот такие решения принимать. И просто наложилось одно на другое, мне предложили э, работу в софт-клабе, один из софт э, я с легкой душой принял его, и так попал, собственно, вот в маркетинг.
0: Ну, это довольно легкий, да, Shift? Ну, то есть по потому, как мы часто видим переход именно из, э, э, из журналистики, uh -huh. да, из людей, которые пишут об играх, именно в маркетинге. Uh -huh естественный какой-то, да? Вот знаешь, не
1: это? могу сказать. С одной стороны, мы видим, что такие случаи регулярно происходят, и в целом скажем так, хороший игровой журналист с такими с навыками менеджера может стать хорошим ну, пиар-менеджером, комс-менеджером. Но на самом деле это все равно ну, довольно серьезная смена профессии. То есть если ты такой классический игражер, то ты занимаешься продуктом. Ты пишешь, в первую очередь, материалы, пытаешься развлекать людей. Если ты работаешь в маркетинге, то там, помимо вот этой части, когда ты думаешь, как бы людей развлекать, может быть, какой-нибудь креатив сделать, еще что-то Но все-таки там очень много работы связано Непосредственно с менеджментом То есть это таблички, это бюджеты Это много очень коммуникации Со всеми там, с подрядчиками, с продакшенами с, Ну, то есть Требует не, несколько других навыков То есть человек, который работал Редактором или ну, занимал такую управленческую Позицию, я, я бы сказал, что у него больше Шансов себя неплохо зарекомендовать В маркетинге, потому что ну, там все-таки много Вот этой работы обязательно, которая многим кажется Скучной, ну, там, извините, хероборой То есть письма, таблички, вот это все, этого много И креатив там тоже, конечно, присутствует Но его меньше, чем Вот в, в игрожуре вот. И я такой регулярно видел, когда казалось, что ну, Человек классно там пишет, вроде там толковый Давайте возьмем, оказалось, что он просто никакущий менеджер Который э, плохо работает, там, не знаю, с тайм-менеджментом, там, с других людей и так далее. Вот. Ну и помимо этого там много еще других знаний требуется. Просто у меня, понимаете, у меня профильное образование, я учился на менеджера много лет, и у меня там была большая кафедра маркетинга. А все-таки требуется понимать, как вообще работает брендинг, что такое позиционирование, как это все придумывать, писать, что такое креативная платформа, там, не знаю, математику требуется тоже неплохо знать, потому что таблички, формулы, особенно если ты занимаешься не просто, скажем так, ты не, коммуни не просто коммуникациями занимаешься брендингом, а тебе еще требуется, не знаю, вот, например, сделать э модель там, запуска игры. И не простую какую-нибудь коэффициентиками, а такую более сложную, которая учитывает разные там факторы, которую учитывает, не знаю, фан и так далее. То есть там много всего интересного. А если ты дорастаешь yeah, до какого-то yeah, yeah. более высокого уровня, там еще и аналитика добавляется, и ты уже начинаешь над продуктом тоже работать. Вот. Поэтому ну, тот переход конкретно был для меня не супер легким, я бы сказал. Мне пришлось много нового изучить, и это была супер полезная школа в Софт Клабе. Вот. Well, uh -huh. К счастью, я, я последнее скажу К счастью, okay. в Сопклабе я занимался Игромиром и после Игромира уже ушел Игромир, это, конечно, это безумно тяжело, если ты застраиваешь Его и работаешь там Разработчиков привозишь, там, англоязычных яп Японцев, и например, еще Надо организовать там, не знаю, кейтеринг, еду, застройку ну, То есть там много всего сложного и я просто рад, что перед этим опытом я успел еще работая В Игромании пару стендов построить, мы делали свои Стриминг-зоны, то есть я хотя бы на, на uh -huh. Легких настройках, э, на легкой сложности Успел пройти Игромир, перед тем, как Упал там Very Hard, потому что, <laughs> блин игра мир, это, это просто звездец, ребята. Это очень сложно со стороны... Раз... Я, я
0: представляю, потому что как мы поучаствовали в, вот в этих геймскомах и так далее, и послушали на самом деле Cool про то, как, не знаю, польские сборщики стендов болгаркой отхватили кисть кому-то, и там все в кровище. Кошло. Ну, то есть вот такое даже, да. Ну, то есть как бы... <laughs> да, ну, то есть это event manager, event management, с одной стороны... Лерика про это любит шутить. Типа, у вас крайндж. Вот у нас, типа, крайндж на дебкомах. Я понимаю, типа, ты куда не денешься. Вот. И... Я представляю, какой-то ад, э, как каждый раз, когда так много всего надо свести вместе. И у тебя нет, э, ну, типа, мы перенесли. Кого вы перенесли? Вы сейчас типа, так:
2: мне,
0: мне все равно это удалось отойти.
1: Легко. Вот в софт-клабе э, работал, и до сих пор работает такой э, святой человек Сережа Буданов, который занимался. Э, вот на нем висела вся такая ответственная часть, связанная, например, с аппаратурой и прочими делами, потому что на каждый сцене тебе что-то нужно. Там, вот HDMI кабеля, экранчики, там, ну, целая номенклатура. И, и понятно, что ни один вообще подрядчик не мог обеспечить все. Потому что у тебя, представьте, стендов 20, блин, и на каждый нужно... там, ну, То есть там одних телевизоров тоже штук 200. И там было у него миллиард там, подрядчиков, которые должны были обеспечить его технику. Он там все это пытался, высчитал. Всегда кто-то ложал, что-то ломалось, не привозили, разбивали. Вот как он выдерживал граммер я не понимаю, остальные нервы просто.
0: <смех> Я смотрю всегда еще на людей. Знаете, когда концерт скоро начнется, а если любимый исполнитель, ты чуть пораньше на него приходишь, смотришь. Ну, если не сборка сцены, то, по крайней мере, настройку аппаратуры И ты видишь этих людей, вот которые собирают, которые в возрасте, которые явно рабы, ну, типа, не принес группы приехать, а на площадке работают. И ты понимаешь, что вот он Дзен познал, мне кажется, во всех этих. Там вообще ничего не пробивает. Там такой мужчина, как бы лысый в черной футболке, как правило. И он с таким всегда, не спеша, всегда с таким... Все это делает... да, чувак. Там такой мозоль у него. Да, да, да. Точно. Слушай, ну, софт Club понятно, да, игра мир. А где интереснее? Ну, то есть, наверное, где сложнее, там интереснее. В мере, наверняка тоже кулстория cool всяких накопилась тьма тьмущая. А... Ну, SoftClub. расскажи немножко, чем, uh -huh. чем ты там занимался и какие ты проекции Я э, работал в отделе маркетинга, собственно, там присматривал
1: за многими вещами, связанными с маркетинговыми коммуникациями, то есть это инфлюенсеры, блогеры, закупка рекламы и все остальное, на каких-то э, ключевых тайтлах с ключевым паблишером. Потому что понятно, что очень много партнеров у SoftClub а на тот момент было, то есть это и Rockstar, и Square Enix, и... Не знаю, юней, но если Соф работает со всеми, плюс это еще эксклюзивный дистрибьютор Sony. Вот все эксклюзивы Sony тоже и так далее. И вот по определенным паблишерам ты занимаешься просто всем. То есть ты ведешь коммуникацию с, с паблишером, все их хотелки принимаешь, связанные по любым направлениям. Вот они хотят, не знаю, events сделать, например. Хотят, не знаю, чтобы вы помогли с пресс-релизом, хотят активацию с инфлюенсерами, хотят, чтобы вы вообще придумали, что им делать нужно. Но если совсем коротко, то задача звучит, звучит следующим образом. Вот есть паблишеры и продукт. Например, вот я работал над Final Fantasy 15 с Square Elix. У них есть определенная стратегия глобальная и европейская например твоя задача так как они вообще ни хрена не знают российский рынок у них нету там никакого представителя как правило твоя задача собрать стратегию для своего региона придумать маркетинговый план с предложить им там за бюджет активации все остальное убедить их его сделать и дальше если они согласятся и там дадут какой-то бюджет и вы тоже от себя выделяете бюджет потому что вы в это заинтересованы как дистрибьютор продать много копий ты занимаешься его реализацией и всем сопутствующим ну то есть грубо говоря повесить наружную рекламу, снять какой-нибудь ролик специально для региона, после что локализация там в порядке, сделать не знаю рекламу в соцсетях, ну то есть сделать то, что они хотят делать глобально, плюс адаптировать что-то для региона, плюс сделать что-то вообще столь для региона. Например, сделать специальный SKU, то есть сделать особую версию, где будет какой-то кусок мерча, который вы сами произвели, там, не знаю, например, в Китае, но конкретно для российского региона. Для отдельных тайтлов, которые супер популярные в России были, по крайней мере, например, Mortal Kombat, можно было вообще договориться с паблишерами, чтобы был какой-то эксклюзив. Я помню, для Mortal Kombat, по-моему, 10 был анонс, или 9 был анонс э, в России эксклюзивный, раньше всех рассказали про там персонажей каких-то еще что-то. Вот. Ну, собственно, ты занимаешься всем этим, то есть планированием, предложением идеи, реализацией этого плана, а дальше вот сидишь и ждешь там, какие будут результаты продаж, надеешься, что все будет круто. Плюс еще ездишь на переговоры какие-то, обсуждаешь, э, какое количество копий вы можете продать там в регионе, обсуждаешь цены. Вот много всего интересного.
0: Слушай, на мой взгляд, это достаточно близко к бизнесу, потому да. что это супер творческая же история, все-таки ты придумываешь стратегию продвижения. Знаешь, это
1: где-то между, и... то есть, получается, это между бизнесом и творчеством, потому что ну, много элементов, связанных именно с, ну, с обсуждениями, с табличками, там презентациями, но там всегда есть творческое начало, то есть ты предлагаешь им, помимо того, что, чуваки, мы вас купим там 50 тысяч копий по такой-то цене, все, спасибо, все-таки ты предлагаешь им что-то уникальное, например, давайте снимем рекламный ролик с нашими инфлюенсерами, с такой-то идеей, давай там, не знаю, слоган адаптируем для, для нас, там еще что-то. То есть ты всегда пытаешься предложить что-то он топ, чтобы было интереснее, круче. Во-первых, потому что ты понимаешь, что это поможет продажу, а во-вторых, потому что тебе тоже хочется сделать что-то интересное, и не просто брать или пить там все то же самое, просто локализовывать. Поэтому там, да, ну, есть творческий элемент, конечно, в маркетинге.
0: У меня возникла картинка сразу в духе Медмэн. Геворк закрывается в кабинете, наливает себе коньяк, бренди, это нажимает на микрофоне записи такой чебурашка.
2: Мортал Комбату нужен чебурашка.
0: Знаешь, там, отличная идея. Там, там появляется новый кривопис. прекрасно. Ну, слушай, это закаляет в том смысле, что Появляется новая компетенция, очевидно, в арсенале. Таким занимаешься. Как ты оказался в Riot Games? Riot Games, Gework. это же, не знаю, мечта. Ну, то есть, как это вообще? Слушай, Riot,
1: сразу скажу, что Riot это, ну, просто компания мечты и и я, я, я сейчас это говорю вообще вот, На всякий случай для тех, кто тебя слушает Я уже год в Riot не работаю, поэтому говорю просто как э, Человек со стороны, который в их игры до сих пор работает Это тот случай, когда ну, правда, можно сказать, что работал В компании мечты, то есть все, что Компания может тебе дать, она давала То есть с точки зрения, не знаю, условий Ресурсов, э, культуры Ну, то есть все было ну, прям На высшем уровне И вот я очень рад, что удалось поработать, причем в одни из лучших лет, когда Riot была уже супер успешной большой компанией, там, не знаю, с деньгами, со всеми делами, но еще по духу напоминала стартап. То есть, грубо говоря, ты приходишь говоришь, блин, давайте вот сделаем вот такую штуку. Блин, круто, и оно вроде совпадает с нашими целями стратегическими. Блин, у нас не было бюджета, но ладно, вот тебе там, не знаю, ну, грубо говоря, миллион долларов, делайте это. И это было очень круто. То есть сейчас я знаю, что компания несколько изменилась, потому что она стала больше, там сложнее стало все управлять, но тем не менее... Слушай, как попал, я про Riot безусловно знал, потому что у компании уже был офис в России, я там слышал про их гильдии, про Лигу, ни во что, точнее у них тогда был один только продукт, не играл в Лигу, просто знал, что компания успешна, но что это, не очень понимал, думал, что это больше такая азиатская компания, не знал, что это американцы, и в какой-то момент, на каком-то девгаме, по-моему, мы пересеклись с главой офиса на тот момент, Алексеем Крайновым, и, видимо, кто-то про меня что-то там рассказал, он сказал, о, Георг, типа, привет, э -э, загляни слушай, на офис, пообщаемся. А я такой, класс, приеду, сейчас как раз софт-клаб, Кон контрактик замутим, может быть, будем для них делать там маркетинг, еще что-то, думаю, классно, вообще супер. Вот приезжаю. Мы начинаем общаться, и он такой: Я ему начинаю рассказывать: Вот мы можем и локализацией, то это сделаем вообще лучше, чем у вас сейчас. Там тогда он такой: слушай, слушай", такой удивлен. Говорит: слушай, ну понятно, круто. Расскажи про себя, что умеешь, там, хочешь ли у нас работать, и стой. Фак я вообще этого не ожидал абсолютно. Я то есть не представлял, о чем он будет разговаривать. Вот, и как-то что-то мы начали разговаривать. Я сильного интереса тогда не проявил, потому что я только поменял работу и не в был было правилах что-то быстро менять. Но вроде. Интересно пообщались, потом как-то еще встретились, пообщались. Но ну, я повторюсь, я как-то ну не сильно интерес проявлял. И вроде там Алексей это понял. И потом я оказался по работе в Америке, и я помню он мне или в отпуске я там был, не помню. И он мне позвонил, говорит, слушай, раз уж ты там, не хочешь ли там просто вот ну на низких часов заехать просто в офис и быстренько пособеситься с несколькими людьми. Я только думаю, блин, ну в целом, почему нет? Я правда сейчас в Лос-Анджелесе могу и доехать. И он говорит, ну только тебе надо в игру поиграть. Я такой, блин, ну окей. типа Начал играть в лигу на тачпаде. Потому что я не был с своей мышки. Понял, что это трэш. Поиграл там, такая прокачал с дойских уровней. Побежал в какой-то еврейский магазин, купил дешманскую маленькую мышку беспроводную там за 30 баксов безумные. Поиграл еще чуть-чуть, понял, что на мышке беспроводной все так же дерьмово играется. Вот, и пошел на собес, но поиграв фулл буквально там за часа роликов, потому что, повторюсь, мне вообще не нужна была эта работа, мне это было не особо интересно. Ну, попробуй, по, 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 по крайней мере, с людьми познакомлюсь, пообщаюсь. А в итоге я прошел там 4 собеса, как сейчас помню там, с, с вице-президентом по паблишингу, там, с главным по бренд-менеджменту, с Head of comms. Вот, я потом всех этих чуваков загуглил, когда уже работу получил, и понял, что там ребята были серьезные. Один был экс-вице-президентом Blizzard, другой был там... Ну, то есть они все были дядьки с послужными списками, кто-то там 10 лет возглавлял PR в Square Enix. Вот, со всеми поболтал, и помню, проходит пару недель, мне звонит Алексей, говорит, «Слушай, ты, ты проходишь, хочешь дальше?» И у меня тут уже, знаешь, какой-то азарт Дохватил, да думаю, блин, прикольно, интересно Я вроде не старался, не хотел, но давай пообщаемся Вот еще пару собесов прошел Последний был с, с их На тот момент Не помню, какая была позиция, но это в общем Никола Лорен, текущий вот СЕО, который вот сейчас уходит Он последний собес э, меня устроил, э, и через пару недель Мне звонит Алексей, говорит, ты прошел, все собесы Выходи к нам на работу Меня отправляют офер, я на это смотрю И такой говорю Пожалуй, нет. <laughs> вот, а Алексей, конечно, да. я так понимаю, офигел проходит еще там неделька, другая, мне звонит, слушай, давай там что-нибудь обсудим, договоримся. Вот, и, и, повторюсь, дело не в том, что я какой-то там, у меня был задран нос, я был какой-то горделивый, еще что-то. Просто ну, я действительно не хотел менять работу. Мне она нравилась, я, я видел, что я могу там в соф-пабе дальше как-то расти. И мало я там проработал еще. То есть я хотел, ну как минимум несколько лет отработать. То есть я говорю, не... я, я всегда с подозрением сам относился к людям, которые раз там в полгода работу меняют. Но в итоге настолько интересное оказалось предложение, и я в, в Лигу начал играть больше, она мне начала очень нравиться, что я согласился, и в итоге, ну, про, прям ни разу не пожалел. То есть оказалось очень круто, безумно интересно. А, ну, то есть там вот реально месяц был за год в каком то другом месте. Я только столько нового там узнал, и столько всего мне разрешили там сделать, что прям ни в одном другом месте в России я бы точно подобное сделать не смог бы. Так расскажи, за что, за что ты отвечал, управлять? Э, Я был главным по коммуникациям. По факту тогда до, ну, до самого конца не было какого-то там, не знаю, маркетинг-директора, не было человека, который вот элит по маркетингу всего. У нас была очень крутая структура в горизонтальной связи максимально, и каждый мог вот делать что угодно. То есть каждый тащил какой-то большой проект. Вот. И так получилось, что я стал вот как бы вот Лидом вот этого направления там, Маркетинг, коммуникации, вот это все а, То есть разрабатывал планы Как мы будем запускать продукты И, собственно, их реализовывал Причем практически в одно лицо Потому что а, ну, команды маркетинга как таковой не было Вот был человек, который занимается, не знаю, live ops, там Не знаю, локализацией, саппортом Был человек, который занимается e-commerce Был кто-то, кто занимается там, условно креативами каким то маркетингом. Но вот человека, который все это как-то структурировал Не было И вот мой первый же проект был компания собрала свою киберспортивную студию, которую ну, собирались активно маркетить через там, полгода, год, когда появятся там места для зрителей и прочее. Вот я выхожу и мне говорят: так мы решили запускать ее там не, знаю, не через а, полгода, а через там две недели, реально две недели. Гефа, а где план? Чего у тебя плана так до сих пор нету? Я такой, окей, просто с дымом из одного места Бегу, собираю этот план, там быстрые бюджеты Агентство и прочее, и мы реально за две недели Это сделали, причем с успехом Просто куча журналистов э, какие-то Безумные сюжеты, охват и все остальное Вот, а, но ну, это один из примеров то есть мы занимались в первую очередь продвижением League of Legends и киберспорта и всем, что с этим связано. То есть занимался комьюнити-частью, производством, не знаю, наших видеороликов, рекламой у инфлюенсеров. Ну, то есть весь скоп, вот маркетинг, активации, которую только можете себе представить. Потом участвовал в запуске всех новых тайтлов, которые появились спустя года Valorant, League of, League of Legends Wild, League of Legends of Frontera. Для некоторых игр я был лидом продолжительное время. Когда я говорю лидом, я имею в виду именно, ну, таким бизнес-ледом. То есть, грубо говоря, ты определяешь, какие будут бюджеты по игре на пару лет вперед, считаешь все касты, связанные с оперированием, локализация, не знаю, отчисления, там, не знаю, паблишинговые касты на... Ну, просто на все. На оперирование, на маркетинг, на продвижение, рисуешь цифры, какие результаты ты собираешься показывать, собственно, добиваешься этих результатов разными способами. Ну, и в финале моего нахождения в Riot у меня случился хайлайт. Я вот был всем пледом Дом Аркейн. Вот для меня это незабываемый просто был опыт. И ну, это, я горжусь тем, что это был большой успех на самом деле в в регионе, учитывая, что понятно, это, а Россия а, и вообще не СНГ это один из немногих регионов глобально, где Дота доминировала и доминирует до сих пор, а, таких регионов там всего несколько было. То есть, Филиппины, Россия, и пытаюсь вспомнить, что еще может быть, Вьетнам какой-то. То есть по всем мире uh -huh. лига просто в разы в десятки раз была больше, чем Дота. Но вот почему-то, вот в этих этого не происходило. Причем, когда я спрашивал у СИО как он думал, почему это произошло. И он говорил о том, что... Ну, тайминг. И он сам жалеет о том, что он не разрешил вовремя запустить игру, потому что думал, что сначала вот локализацию мой офис откроем, а в итоге тайминг зарешал, как говорит. Вот. Ну и запуск сериала — это было вообще что-то очень крутое, потому что это ну, не то же самое, что игра, там много всего нового.
0: Ну, сериал-то, да, это прям отдельная большая история. Хочется про него поговорить отдельно. Сначала хотел бы спросить, да. а вот... И работа над такими играми-сервисами в корне отличается от ну, запуска AAA-тайтлов, которые просто 100%. Это какой-то последовательный процесс поддержки. Мне всегда, знаешь, что интересно было? игры сервисы как будто бы для меня это ну, со странный взгляд, безусловно, потому что я не оперировал таким никогда. Они как будто бы через какое-то время вырождаются в набор понятных мероприятий, по праздникам <связывающие> и, ну, то есть, вот, есть там, не знаю, рождественский там бит, хэллоуинский бит какой-нибудь, и ты вот, вот к этому делал дела Шиван, и так далее. Ну, то есть, э, это же какая-то какая-то совсем мета-мета-часть? Где вот в, в этом продукт? Или у вас это по-другому было? Хороший вопрос, на самом деле. Отчасти да. Это
1: большая часть лайф сервис игры, чтобы там, делать какие-то развлекательные истории, часто тематические, часто сезонные. И у этих проектов ну, там, своя задача. Помимо поддержания там тех же часов и прочего, там, понятно, еще и выручка. Потому что ты, как правило, делаешь контент, который можно купить. Но это лишь часть. То есть, когда ты занимаешься игрой как лайф-сервис ну, истории, во-первых, ты должен продукт постоянно обновлять. Я этим занимался, понятно, в меньшей степени, учитывая, что мы работали в региональном офисе, хотя мы влияли немножко на разработку, а, но тем не менее, игра постоянно меняется, меняются ее правила, меняются там, не знаю, в драконы в игре появляется еще что-то, еще что-то, то есть интерес игроков всегда таким образом поддерживается, и у тебя с этим много сопутствующей работы. Рассказать об этом а, адекватно, то есть а, сделать так, чтобы комьюнити поняла, почему вы это сделали, чтобы появились адвокаты, это поддержали, рассказали, там, ответить на все вопросы, которые существуют, ну и, собственно, продвинуть эти изменения, чтобы вернуть старых игроков, лэпст, а, как мы их называли, и новых привлечь. То есть у тебя этот цикл постоянно повторяется, потому что у тебя небольшое обновление, вот, считай новая игра, иди и трубе об этом, пытайся новичков привлечь и старых вернуть. Каждый раз этот цикл повторяется. Помимо этого, с за связано много других вещей, то есть игра постоянно обновляется, патч раз в две недели, то есть тебе всегда нужна локализация. Выходят новые персонажи, нужно их озвучить, куа сделать связанный с этим, плюс еще есть всегда какие-то возможности для маркетинга, например, озвучить популярные актрисы, актерам там и так далее. Какую-то историю вокруг этого создать. А, поэтому Поэты составляющая составляющие есть Потому что какой провайдер за МГТС взял, там что-то там нашаманил, у тебя херак с игра перестал работать в целом районе, там, Санкт-Петербурга, например, ты должен идти там с горящей жопой это чинить, общаться с провайдером, помогать, там влиять на это, там тогда, э, Как пример. Понятно, что плеер-саппорт. У тебя есть локальные проблемы, есть глобальные, платежка отвалилась, еще что-то. И у нас штат плеер-саппорт в какой-то момент там до 30 человек, по-моему, дорос. Вы тоже всем этим занимаетесь. Плюс мы делали локальную активность. То есть мы научились в какой-то момент сами создавать ивенты. Мы нанимали программистов, рисовали все. Рисовали уникальные для нашего образа косметические товары, скины, японки. Делали игровые события. Uh -huh. Прям в клиентах научились запихивать. То есть у нас была своя разработка. Мы научились это делать. Все это надо освещать. То есть ты делаешь креатив, у тебя креативы Делаете передачу о том, как комьюнити живет. Мы делали ивенты, косплей-фестивали. Э, ты делаешь мерч, его даришь там людям. Э... Мы гиберспорт, в конце концов, поддерживаем. То есть, своя студия, ты делаешь звезды из игроков локальных, ты делаешь там брендинг всего этого, трансляции, делаешь шоу, пытаешься вьюершип их поднять, потом пытаешься придумать, как это геймифицировать, раздаешь награды во время этих трансляций. Ну, то есть, э, на высоком уровне, а у нас был, ну, высочайший, наверное, из возможных уровней, это не просто, знаешь, нарисовал там, типа, снежинку там со снеговиком на Новый год, и я просто, ну, рассказал об этом. Это вот постоянная, по сути, разработка с циклами, которые в чем то похожи на лонч-игры. То есть у тебя раз пару месяцев, по сути, ну, лодч, мини продукта о нем надо рассказать, показать там и так далее. И плюс ты всегда смотришь на метрики, понятное дело. Где у тебя там воронка регистрации сломалась, как ее улучшить, что можно перезапустить, что нужно выключить вообще и так далее. То есть скучать точно вообще не приходилось, абсолютно.
0: Ну, это такая, получается, постоянная борьба за внимание аудитории. Да. Потому что конкурирует за нее очень много кто. Сто процентов. И они... Да, не они, они, они Мы говорим за... про,
1: знаешь, игры-сервисы, которые именно PvP-шные, все-таки, ну, вот, надо разделять Есть игры-сервисы, где, ну, вот, скажем так Матч-3, да, где мета-геймплей Практически не меняется, ты делаешь новый контент Уровня, в случае с PvP, все-таки Выход одного нового персонажа, в, в доте, например Представьте, он меняет Все сломали Да, да поэтому это совсем другой, на самом деле, уровень а, У тебя всегда, блин, ты, не, ты подвох какой-то Ты всегда не понимаешь, что будет завтра Что-то сломается, или игроки будут в ярости
0: ну, и там уровень драмы, мне кажется, всегда зашкаливает. Кстати, наверное, еще в этом регион русскоязычный всегда был каким-то, ну, таким токсик регионом, с которым было сложно работать в плане тушения пожаров. Знаешь, я много встречал таких тейков от журналистов, от
1: разработчиков, что вот СНГ-комьюнити самая токсичная и так далее. В моей практике все игровое сообщество может быть, токсичным. Точнее так, его вот vocal minority, что называется, да, часть сообщества, которое активно раз, раз, разговаривает и себя там как проявляет на Reddit и так далее они все очень токсичные, они все могут любого разработчика просто демотивировать, там, сжечь и так далее, поэтому у нас вот неопытных разработчиков, мы старались мало их под удар подвергать, хотя в районе никому не запрещалось общаться с, разработ э с комьюнити, потому что очень быстро ты такой веселый такой приходишь, ребята, да я сейчас им все объясню, они все поймут, мы поменяли там изобилку персонажей, потому что, ребят, дайте мне, и ты просто, знаешь, человек проводит полдня на Reddit, и просто концу дня это посидевший старик, который говорит, блядь, больше не да, пускайте да, меня да, 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 туда, да. пожалуйста, вот, э, ну, безусловно, это глобально происходило. Э, поэтому ну, вот, не могу сказать, что наше комьюнити было супер Она везде может быть токсично. Но у нас, конечно, тоже было достаточно скандалов. И вот твоя работа, как человека из Комс, знаете, вот смотрели сериал Wired вот прослушка. Я нет, там есть одна потрясающая сцена, когда сидит мэр города, к нему приходит там товарищ, и начинает разговаривать, и он ему рассказывает прекрасную историю, говорит: знаешь, вот. Я получил работу мэра, захожу в этот кабинет, красивая резная мебель, все так классно, все это полировано, сажусь за стол. Счастливый первый день. И мне приходит э, там сотрудник и кладет на стол такой кувшин. Ну не кувшин точнее, а такую красивую посуду хрустальную с крышечкой. Вот я спрашиваю, ух, типа, что это мне? Он говорит, да, да, это вам. Я говорит, открываю крышку и вижу, что там просто куча дерьма. Я говорю, слушай, это что это? Зачем ты мне положил кучу дерьма на стол? Он говорит, ну ты же мэр. Он говорит, ну да, говорит, ешь. Он говорит, я беру ложку и начинаю, типа, есть. Он говорит, следующий день новая, типа, миска, новая куча говна. И так каждый день. И вот работа комс, это, на самом деле, вот примерно вот про это. То есть что бы вот ни происходило, как бы вы классно не работали, вот каждый раз какой-то скандал, и тебе, как комс-человеку, вот приносят это красивое блюдо и говорят, съешь пожалуйста что больше некого вот ну то есть да это постоянно происходило приходилось это расхевывать иногда это было еще больно иногда я прям чувствовал да тоже выгорал потому что ну ты на себя удар принимаешь а, как ну, там фронтлайн и это иногда сложно вот нужно конечно вырабатывать себе вот эту толстую кожу а, но я ее и вы... как мне кажется то есть я гораздо менее болезненно теперь отношусь к разным таким историям
0: — Прикольно. Я сейчас понял, что тот факт, что мы ввязались в свое время в э, регулярные ивенты для комьюнити, тоже рассылали физические карточки победителям э, в поездах, в Тринвеле и тоже делали, поддерживали mm -hmm. вот эти выходы новых карт и анонсы какие-то и так далее... Это была в миниатюре, в общем да? та, та же самая история. Слушай, Ряд ты затронул очень важный
1: аспект, ты сказал про физические награды, вот сколько мы копии об этой сломали, сколько вот съели вот этих хрустальных э -э корыт <laughs> с этим самым, потому что физические награды очень сложно, особенно если ты хочешь их рассылать глобально. У Riot, по крайней мере, была, вот сейчас не знаю как, очень клевая на самом деле, история, когда а, тебе дают дополнительную мотивацию а, много играть в PvP, в рейтинге, потому что если ты доходишь до самого высокого уровня, который называется челленджер, то ты гарантированно получаешь физический приз. Это мог быть рюкзак очень классный, там, с нашивкой Это могла быть куртка Ну, то есть ты понимал, зачем тебе нужно попасть в топ-100 сервера Это стоило того, помимо, там, рекогнишена, там, наград в игре Но их рассылка глобальна это было что-то это сложное. В Европе еще как-то там легко плюс-минус, да, потому что ты завез дальше проще между европейскими странами. В Россию какую-нибудь привезти, в Турцию, там, не знаю, в Китай, это всегда было, ну, там, безумно тяжело.
0: Ну, таможня, ты его вот да, еще, да. Таможня,
1: все время какие-то сломанные сроки, еще что-то, то есть в итоге у нас часто были задержки там в год и больше. Вот, и плюс еще мы тоже делали истории, когда мы делали турниры, и люди в них выиграли физические награды, и там тоже много геморроя, плюс еще проблема с налогами, если ну больше, стоит дороже, там, 3000 рублей, по-моему, человек должен налоги заплатить, или ты должен сделать за заплатить, это тоже нетривиально. Но, короче, геморрой очень много с физическими призами, если ты делаешь это массово. То есть не, не 2-3 награды, а там сотни тысячи.
0: Я никогда не забуду, как мы решили а, был наиболее активным игрокам, которые у нас вот физические призы получали, и в целом адреса, которых мы знали. Мы решили сделать сюрприз на Рождество и отправить кастомные открыточки, <с подписанные с каждой... Ну, их не так много было у нас игроков там. Ну, милота. Быть. Но засада оказалась в том, что мне пришлось облизать 500 марок для того, чтобы это сделать. Я в какой-то момент я так офигел от этого, что уже марки облизывала вся семья, и слюна все равно закончилась. Класс. Да, так что физический носитель Это, это, это еще суровые Суровые будни разработчики а, Аркейн Аркейн ну, Замечательно, ну, то есть я до сих пор как вспоминаю, во-первых, я его посмотрел два раза Когда он вышел Я, я лежал с ковидом после релиза Чего у меня был Таймлоудер тайм тогда. И я позволил себе Заслуженный Отдых, что называется, все равно делать ничего не могу. В этот момент как раз Аркейн меня спасал, от того что я вообще забыл обо всем. Забыл, что о -то, том, что я болею, что у меня ковид, что мне как-то кашляется, что он как-то вот так тебя погружает. И круг. Это божественная стилизация. Возвращаемся к тому, о чем мы говорили в начале подкаста: что люди посмотрят Аркейн через 10 лет, когда там будет не знаю, визуализация, какая-нибудь другая и так далее. Скажут Вау! это стильно, как бы там ни были там тренды, я думаю, что они сказали, это стильно, это как Касабланку черно любит пересматривать, и она не старится, да, то мне кажется, это вот тоже пример того, ну, слушай, какие-то ведь знаю, титанические усилия закопала да. команда в это все, расскажи, это же очень долго. Ты все. правильно подметил, про вот визуальный стиль, это на самом деле
1: то, что потребовало больше всего усилий, а, но ну, вот это не будет, наверное, никаким нарушением индии Я просто могу сказать, что я э, второй сезон уже посмотрел Причем давно э, довольно я его посмо ну, Посмотрел большую часть серии а, ну, там, сразу после выхода, скажем так, первого сезона. А, и, ну, то есть, сериал уже, ну, сезон практически готов, можно сказать. То есть ты можешь уже историю посмотреть, там уже многое даже сделано, но вот самое сложное — это именно визуализация. То есть там есть какие-то трехмерные модели, такие полванчики, они как-то анимированы, но именно добавить вот эту всю красоту это требует невероятных сил, потому что, да, же, получается, сериал сделан и на стыке, там есть трехмерная анимация, все сцены сделаны в 3D, и они вручную обрисовываются очень медленно, чтобы это выглядело настолько сочно, как оно выглядит, и это занимает годы. Ну, буквально годы. Сериал очень дорого и сложно именно нарисован. Ну, что могу сказать? То есть с точки зрения... Там... Творческой свободой подхода То есть команда, мне кажется, сделала все возможное для... Я тоже очень люблю Аркейн говорю сейчас Это не как вообще поклонник там, вселенной или of Legends, или человек, который работал в Riot Мне кажется, это потрясающе сделанный сериал И его делают вот очень кропотливо И отдельная часть, которую я хочу выделить Это работа с, с музыкой со звуком Райт uh, Music на самом деле Это потрясающая команда там вот Всех поименно хочется прям назвать, каждому руку пожать а, То, как они подошли к этому Ну, потряс... ну Стинга даже выписали, блин Старик в 70 лет взял и выдал такую песню Которую я до сих пор постоянно слушаю То, как они эти треки поставили И как сняли боевые сцены, как клипы По сути, ну, потрясающе Там все заморочились, хотели сделать Вот как, вот, ну, самое крутое Что могли сделать в карьере вот И надеюсь, что продолжение не разочарует Там хорошая завязка вот, и, и, знаешь, это сейчас уже не про, не про сложность создания сериала, но вот я могу сказать, что вот про, про его влияние и успех вот в регионе я помню, как-то мне друг рассказал, что он пошел в свой спортзал, в который ходил постоянно, там, годами, и он, он удивился, что вот ребята-качки, которые там жали от штанги там соточку и вот это все, они сидели там и между сетами обсуждали, вот ты смотрел Аркейн, там, вот это все, и вот для меня это было показателем того, что, блин, сериал пошел в массы и уже люди, которые не знают про Лигу даже, они его смотрят, потому что ты его просто советует его как топовый. Это было, конечно, очень приятно.
0: Мне мне стыдно признаться, но я не играл в Лигу Легенд никогда. И для меня, по сути, знакомство с лоером вселенной произошло uh -huh. через этот сериал. Ну, то есть я знал, конечно, что есть такая игра, я знал там ее визуальный стиль и так далее, что это там бога, да, дота, аналог. И... Блин, ну я не, не, не предполагал, что можно по игре. А мы все знаем эту битую судьбу всех фильмов и мультиков, которые делали по игре. Марио последний не в счет. Супер. Хороший, супер. да. Но, да, но, блин, как сколько проклятия сопутствовало всем этим крупнобюджетным фильмам сделано. А здесь, во-первых, сделано с любовью. Кстати, вот этот тренд, мне кажется, Марио его подхватил, который Аркен задал. Когда то внутри студии формируется, вот этот вижен, что ты понимаешь, о чем mm -hmm. ты говоришь, что это любишь, ты знаешь, как это дать так вкусно всем любителям и донести доходчиво тем, кто первый раз на это посмотрит. И ты чувствуешь вот это что Мне кадр. кажется, на
1: самом деле тренд задали Marvel, потому что они Показали, что если ты погружен В производство и занимаешься этим Серьезно, а не просто продаешь лицензию То можно добиться небывалых высот Я думаю, что Marvel всю индустрию, на самом деле, в этом плане заразили Своим примером и, А Марио, кстати, мне кажется Это следствие а, Соника Вот Соник как раз уже сделали с хорошим подходом Где студия участвовала, причем в должной мере И нашли хорошего режиссера Корпотливого, и успех Соника, я думаю, вдохновляет вел Нинтендо все-таки вложиться в эту историю. Ну, мне так кажется, по крайней мере. А, ну, да, э, безусловно, Райт вот, поняли, что нужно в это входить самостоятельно и все это контролировать, потому что это, ну, было очень много обсуждений, э, хотели купить там лицензию разные, там, киностудии, к нам регулярно приходились с предложениями сериал снять по мотивам или использовать там какие-то части там и так далее но Riot поняли что надо делать самостоятельно и вот то же самое кстати видим на примере playstation да вот есть же отдельно теперь команда playstation studios которая занимается сейчас 200 metal гранд туризма вот last of us как первый там пример успеха и я надеюсь что этого будет происходить все больше и больше мы не будем видеть всякую чепуху а будем видеть вот фильмы в уровне марио и сериалы уровня аркейн ну, это от, 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 что вот так только можно будет отдать должное игрокам, которые столько лет и денег на эти франшизы тратили, чтобы э, получать что-то достойное говно за который студия получила там, 10 миллионов и дальше сидит там и, что, и делает вид, что это, вот, это не мы. Вот
0: фильмы это одно, а игра это совсем другое. Я думаю, еще бюджеты росли, когда вот игровой индустрии потребовалось стать больше киноиндустрии, чтобы на нее не смотрели свысока, а она смогла. Попросить или заказать Сделать так, как, как э, Людям внутри индустрии кажется Правильным ну, это или сделать случай... он... Или финансировать самостоятельно как да. Или финансировать самостоятельно Георгий, ты говорил про, а, про то, что Сериал ушел сильно в народ И он стал доступен к большому количеству Людей, которые до этого с вселенной Не сталкивались а, а ты, по кажется, расскажи, как мо... раз, что ты не играл ага. никогда И при этом тебя... Да, и вот в моем Окружении, типа, там, меня Супруга посмотрела, она, она тоже Не в курсе, что там за луну, посмотрел посмотрела С большим удовольствием, потому что сюжетная Линия прикольная, и uh -huh. персонажи Плавно вводятся, и Как бы, ну, становление Да, известных всем а, Сестер, но при этом так как Ведут с малого возраста, как девочек Объясняются какие-то Этапов формирования личности, да. Почему Дженксон такая повернута, оказалась и так далее. Что оказывается? Ага, ну вот тут был излом, там, вот тут был такой сложный стресс психологический, и так далее. Очень классно. То есть, мне показалось, это одновременно и красиво, и доступно, и сложно с точки зрения там, нарративных поворотов всех, то есть, просто качественно сделанная штука. А... Я тут соглашусь с тобой.
1: И вообще, я должен сказать, что приятно работать над продвижением чего-то, что ну, знаешь, настолько круто
0: сделано, это, конечно, тебе упрощает. Работу во многом. И делать ее более приятной. А вы делали что-то специально То есть, наверняка же тоже какие-то там баннеры, там, не знаю, коррекционные какие-то вещи? Конечно. Конечно, конечно. Мы много всего делали. Мы делали
1: уникальные наборы мерчендайзов для инфлюенсеров, рекламу в университетах. По, 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 по всей стране там во многих городах там была реклама в, в москве на на стенах про и проектная были там большие экраны транспарант То есть наружка была в больших количествах очень много было продвижения среди инфлюенсеров ну, там все виды диджитал рекламы плюс еще мы делали кое-что уникальное локально чтобы а, продвинуть ивенты которые параллельно были во всех играх Riot. то есть это что-то что, -то, что а, Riot, по-моему никто так и не смог сделать из таких мультигейм паблишеров там Близов тоже такое не удавалось сделать то есть связали все игры абсолютно таким большим ивентом плюс была игра сделана в браузере коллекционная такая коллективал ну и были ивенты то есть скины не знаю режимы что-то что можно купить выиграть и так далее и мы постарались от момент использовать, чтобы качнуть все игры, и в итоге и ну кстати против этого все были. Вот я помню, я когда эту историю пичел э, там коллеги, который э, руководил запуском, он был очень против, говорит, нет, не надо делать, вот как все там сделайте, не знаю, э, ростовую фигурку, там например Джинкс и все, и не надо, пожалуйста, больше ничего делать. но ну, вот, а я, ну я просто не мог упустить этот для, для с точки зрения бизнеса момент супер супер полезный. В итоге вот, все равно это сделали, это удалось договориться, и в итоге мы показали наилучший рост. В, для игровой аудитории, то есть мы показали, по 20, ну, там, что там Double Digits были 25 или 30%, что было сильно больше, чем у остальных регионов, просто потому что мы эту историю отдельно качали, чтобы люди пошли поиграли, мы продвигали, что в играх происходит. Помню, мы сделали еще интересную историю, так как ну, в игре персонажи девушки появился еще там много, кто до них пытается доколупаться, они тренируются и так далее. Мы сделали совместно с с Центром единоборств и специальной такой э, организации, которая ну, занимается, скажем так, превентивно тем, что пытается ограничить количество знаю, нападений на девушек там, да, разного характера. И мы сделали памятку для, для самообороны, я помню, и этот художник для нас все это нарисовал очень красиво, мы это публиковали, там понятно интервью делали с актером, с актерами озвучания, там с создателем сериал, ну, то есть много всего. Отправили телевидение на, на премьеру в, в Лос-Анджелес. Вадима Иллестратова из ДТФ отправили, вот он он классный репортаж написал. Ну то есть много очень составляющих э, там все виды маркетинга собственный контент там и так далее вот и и получилось очень хорошо, на самом деле. То есть, если говорить про World of Mouth и прочее, все выстрелило. И плюс, вот этим я отдельно горжусь, Россия э, оказалась, и Украина. Это были единственные две страны в мире, где сериал попал на первое место и держался там полтора месяца. Вот понятно, что есть еще эффект низкой базы, да, все-таки Netflix э, такой официальный, за который люди платят. Он э, в России не такой большой, как в США, например, да, где это гигантский рынок или в Лондоне. Но при этом вполне сопоставимый с большинством стран Европы, э, ну, там, кроме Испании, наверное, там э, и Франции, но все равно там сериал на первые места не попадал нигде максимум там второй третье а у нас он попал и держался полтора реально месяца подряд и его сместил только на, на какое-то время там помните сериал выходил со скалой э, с Дуэйном Джонсоном, там Red Notice он по-моему назывался самый высокобюджетный фильм в истории Netflix и но то он сместил не ненадолго. Сериала, да сериал фильм фильм, фильм, галь... фильм да да
0: галь -гадот, да да по-моему тоже да да нет ну то есть если
1: говорить про рейтинг сериалов то Аркин держался очень долго там может быть несколько месяцев если говорить про вообще все что на Netflix выходит включая фильмы, то вот Red Note сместил на какое-то время, но
0: ненадолго. Uh -huh. Прикольно. Слушай, а почему вообще, я не знаю, насколько ты можешь прокомментировать uh -huh. это, но почему вообще там стриминговая платформа и Netflix, Отличный а вопрос. не э, типа кинотеатры и вот ну то, что делают Соником? Отличный вопрос.
1: Э, знаешь, Команда думала о том, как лучше подойти к, прод... к дистрибуции сериала, и там было много вариантов. Можно было вообще это выпустить на YouTube бесплатно, например. И она ну, да. получила еще больше охвата, но... Консенсус был в том, что, мы ну, все понимали, продукт сделали очень высокого качества, э, он по всем признакам премиальный, ну, и там довольно высокая была стоимость э, создания, прямо скажем, и ну, нужно было, это, соответственно, тоже в своей стратегии отразить. А, ну, и помимо этого, хотелось, чтобы платформа была, ну, там, очень большой и популярной. И, на самом деле, если вот взять вот второй фактор, большая популярная платформа, то там остается всего э, два популярные имею в виду глобальные не просто большие цифры, но и чтобы плюс-минус это было представлено ну, там почти везде. Кроме Китая. У Китая, понятно, это свои там платформы, там это отдельно дистрибуцировалось. И получается, что у себя на самом деле выбор сводится всего лишь к двум платформам. На тот момент это Netflix и YouTube. У Ютуба уже была какая-то премиум история, Но если смотреть на обе, то получалось, что Netflix, конечно, сильнее в том плане, что у Netflix там выходили уже там премиальные продукты. Netflix понимал, как работать, не знаю, с разными организациями, которые занимаются продвижением, наградами и прочими делами. А у Ютуба все-таки этот премиальный сегмент с эксклюзивами, он как-то, ну. Не сильно разошелся в итоге YouTube Originals. И в итоге стало понятно, что на самом деле выбор сводится... Ну, выбора, по сути, ну, толком и нету при, при, при тех факторах, которые мы для себя задумали, вот Amazon все-таки глобально ну, не, не такой, как Netflix. И в итоге... Вот с ними пошли, ну, думаю, что не прогадали uh -huh. Хотя вот это тот случай, когда Все-таки, ну, во-первых, райд полностью самостоятельно сделала сериал Во-вторых, ну, Netflix что-то делали Безусловно, но продвижением в основном Занимались мы Мы все контролировали, кре креативы делали мы Были, конечно, какие-то ограничения и вещи Которые делал Netflix, и мы с ними работали совместно Я там много очень с ними общался Но Riot делали, делали очень много То есть это, это далеко не всегда происходит Понятное дело, часто Netflix делает Там плюс-минус все самостоятельно мы участвовали во всем, пытались влиять на все. Потому что в Райт так принято. Если мы что-то делаем, то... Делали то, 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 то так, как вот, считаем нужно, Чтобы это было максимально круто для игроков И вот везде, где только могли Мы пытались влиять на Netflix Спорить, просить, уговаривать Если они были против там С его кармана это оплачивать дополнительно Вот Я помню, когда сериал только вышел Мы просто ну, очень большую сумму взяли И глобально выложили Чтобы еще сильнее качнуть Чтобы сделать еще больше крутых вещей Но никто, не думаю, не пожалел об этом вообще
0: ну, то есть, насколько я понимаю, тут важно было в первую очередь, конечно, позиционирование, типа, что ты, это премиум-платный продукт. И, кстати, я вот на Ютьюбе в этом смысле его не очень представляю, типа, где-то там реклама начинает. Ну, ладно, Ютьюб премиум, там нет рекламы, да, anyway, но вот представить себе вот такого качества проекта, который в веб-странице обрамлен или на экране твоего в гостиной большого телевизора, тут он... N полетела и поехали, чтобы да престижно, премиально, типа, вышло вот. на Netflix.
2: Ну, то есть, так если вот бы вышло. У меня бы, ну там, на Netflix, я, я посмотрю, да, если бы это мне сказали: вышло в YouTube, originals, премьера. Аркейн как вот сериала по League of Legends. Ну, я бы такой, ну, для фанатов, типа, вот понятно. Ты сейчас его отразил, происходит некое
1: обесценивание. И вот этого никто не ну хотел, да. чтобы а, ну, да. она висит бесплатно на Ютубе, значит, какой-то обычный, там, не знаю, веб-сериал какой дешманский. То есть нам не хотелось этого совсем. И Я думаю, что правильно поступили. Вот хотя Кто? на Ютубе мы выкладывали документалки, то вчера это выкладывали, простите, до сих пор привычка осталась, разные документалки и э, там хорошему, ну, высокого качества, а, веб-сериал там, например, на Ютубе вышла документалка, которая изначально вышла на Netflixе, а, до Аркейна, да, ну, дорогая такая хорошая, в итоге смогли договориться выложить еще ее на Ютуб, но это прям премиум продукт по всем параметрам, но в этом случае решили, что можно спустя какое-то время ее выложить.
0: Слушай, Георг, ну и в продолжение вопроса, если мы говорим о таком бренд-маркетинге, да, что это, как бы, насколько обрамление важно для этого продукта и так далее, почему не кинотеатр? «Красная дорожка», ну, то есть «Премьера», а, ну, куда дальше-то еще престижа? Почему ну, не так? В кинотеатрах много
1: всего происходило. И, знаете так, если бы не ковид, я просто не думаю, что я до сих пор могу об этом рассказывать, если бы не ковид, то а, много, бо короче, больше бы крутых штук мы сделали а, именно с кинотеатрами, связанных с премьерами. Но, к сожалению, там ковид и разные истории, они а, разрушили эти планы. В итоге премьера была, по сути, одна такая большая именно в Лос-Анджелесе. Но там все было как надо. Красная корова, дорожка, актеры, звезды Приглашенный там за Майк Шинода из Ликин Парк был, там еще другие актеры. Там все это было, но. И, и показывали, собственно, первые три серии в кинотеатре под открытым небом, то есть, ну, на большом экране. Но сериал выпускать в кинотеатре, если ты про это целиком, но такого еще, наверное, никто не делал. Райт, конечно, очень много изобретает и придумывает, но как это все... Ну, как людям объяснить, что надо три, три, три билета купить или, и закупить билет, который X2 стоит, и ты сидишь в кинотеатре там да, за пять Да, да, понимаю.
0: Ну, задумка изначально была, да, что чтобы рассказать именно ту историю, которую студия хочет рассказать, нужен формат мини-сериала. Надо... Да да, количество количество да, да, да И сразу, то есть про, ну, про фильм когда-то
1: думали давно Но про эту историю конкретно стал понять, что да, да, делать именно сериал Ну и в целом я бы сказал, что сейчас, в наши времена Сериалы уже, наверное, более даже популярный формат, чем фильмы Абсолютно, абсолютно Да, да, да Ну и в случае, знаешь, все-таки Марио, как мне кажется, хорошо ложится на фильм, потому что это все-таки, ну, ну, простая история, прямо скажем, очень. Игр, там, не, ну, игры про Марио не история. Да-да-да. А, в случае с, с Лигой, конечно, требовалось больше времени экранов, чтобы дать всю экспозицию, мир там чуть-чуть показать. Фанаты этого хотели, собственно. Фанаты угу. давно хотели, чтобы рассказали много разных историй, и в формате
0: фильма это бы все прошло незамеченным. Я думаю, что игроки бы расстроились. Я, кстати, не знаю, у вас есть такой, сейчас вот смотришь фильм какой-нибудь, прям нормальный, полнометражный фильм, по -по пошел в кинотеатр, он там идет два часа каких-нибудь. Лучше, это был сериал, да? Так гонят коней, что ты так не успеваешь нигде погрузиться в это все, настолько ты привык в рамках сериала. Есть такое фильм, как будто бы ты
2: смотришь, и там так много интересного, что можно было бы раскрыть, хотя бы там на восемь серий растянули бы и все такое. Да, да, да Вот, ну это вот казино, Поэтому да, я, кстати, да.
1: жду осторожно сериал по Гарри
2: Поттеру Несмотря на то, что я считаю, что
1: ничего не надо Переснимайте новых книг надо и так далее Но вот Гарри Поттер конкретно Особенно это с четвертой книги
2: Там книги настолько
1: толстые Вот в пятой части, например, пятая книга Кобок огня Это вот такой кирпич, ребята И фильм совсем по верхам прошелся Поэтому мне абсолютно не нравится Шестой вообще, там, не одного суббота Кобок
0: по-моему, четвертый Четвертый, Кобок
1: огня Я сейчас про пятый, про Орден Феникса вот там такой талмут, и они совсем по верхам пробежались Мне кажется, отстойный фильм получился, если честно По с книгой Шестой вообще, там столько воспоминаний Волдеморта не показали Столько вот историй из прошлого Как он стал тем, тем кем стал Там фильм, блин, на два часа быстренький такой Ладно хотя бы три часа бахнули Там 3.15, я не знаю, какой-нибудь Айришмен или сколько там, 4 но, блин, вот в случае с Гарри Поттером сериал прям напрашивается, там очень многое вырезали. Да, согласен, согласен. Хотя в «Властелин колец» такое ощущение не было. Вот я посмотрел трилогию, вроде, блин, талмуд вообще, да, у Долкина вот такой. Но смотришь фильмы, и кажется, что ну все главное как-то показал, как-то оно... Блин, хорошо, я еще не могу «Властелин
2: колец» досмотреть, чтобы вы понимали. Я каждый сериал? раз
0: начинаю. Какой, блин, фильм? Фильм? Женя, да, ты у так, меня проблемы. 20 я 20 лет уже прошло, чувак. Да, я, это
2: каминг-аут, каминг если что. Э, ну, там, типа, первую часть я, понятно, смотрел там с гоблином, да, и все такое, ну как-то она разошлась. Но сесть, посмотреть там, типа, три части, каждая по три часа, мне так скучно становится. Я там, я засыпал О, этом, на этом Просто механец. еретик. Ты
1: играл ну, в кольцо», кстати, от Гайдинов? Нет. Нет. Ну,
0: Блин, хор, кстати, очень, очень хорошо пересматривается А мы начали, по-моему, в прошлом или в этом году Включили тоже первую трилогию И что-то случилось Что-то случилось, ты начинаешь смотреть и Первое, ты знаешь все наизусть ну такой Блин, что-то не, не... То ли темп не тот, то ли уже картинки Нет. немножко устарела По сравнению с Хоббитом Мне казалось сложно вернуться вот в эту историю и, Ну, знаешь, искренне, чтобы сидеть и на серьезных вещах прям Влощенным. С Гарри Поттером почему-то. Нет, нормально, работает. С первого прям. Гарри с... Поттер нас...
2: он насыщенный, я его пересматриваю каждый год все серии, там не знаю. Блин, ты, короче, как моя жена. Она
1: каждый год садится и пересматривает все подряд. Прям Да, Ну,
2: нас слушатели просто знают. Я пересматриваю все. Ну, то есть я забываю. Во-первых, я не могу смотреть что-то. То есть, я не могу такой. Посмотрю кубок огня если я хочу посмотреть там, Дары Смерти, например, мне надо с первой части всегда смотреть, потому что ну, вот, у меня какая-то незаконченность. А еще у меня есть супер Я забываю. Я могу пересматривать вот как ты друзей говоришь 10 раз смотрел. Я вообще все сериалы пересматриваю, как я встретил вашу маму. С Гарри Поттером это же вообще секта любителей Рождества с Гарри Поттером проводить, да, то есть садиться и почему-то он рождественский фильм такой-то типа да, на, абсолютно на, новые, новогодние. на новогодние каникулы, да. Ну, ну да, вот, там да, есть, и... конечно, рождественский вайп, там в каждом
1: фильме есть сцена, когда там подарки в кабинете, все украшают. Да. Да, да, да. Кстати, в игре тоже прикольно, они сделали зимнюю версию, такую рождественскую, там подарочки, вот это все.
0: Ну, а вот с «Властелином колец сериал, конечно, я абсолютно не почувствовал эту эпичность, которая в фильмах есть. И легкая разборка двух деревень, как бы, орков и людей. И это все с таким как бы... Ну, то есть, это же «Сильмарильон», камон, там эпичности наоборот должно быть больше, чем этот этот формира... Ну, где? Нет. Слушай, я мы две я серии не...
1: посмотрели, и вот я, я не могу сказать, что там что-то было прям плохо, но вот мы даже дальше не, не хотим.
0: что не, не
1: пошло не интересно я
0: думаю это ничего не потеряли в том смысле что слабовато на мой взгляд слабовато не удалось зайти вот в, в эту магию питера джексона который прям сделал в кино вселенной вот эту глубину серьезность не знаю сериалам Георг, у нас последний самый серьезный вопрос к тебе Самый серьезный Как ты выиграл у Сегова Якубовича в поле чудес Слушай
1: Я эту историю пару раз рассказал Но до сих пор многие удивляются Потому что мало кто слышал получается Простая история Я учился в школе 99-й год И, видимо, по какой-то причине Под Поле чудес Якубович решили Может быть, совместно, не знаю, с, с администрацией Там, не знаю, Московской области, еще что-то Замутить акцию Называлась «Поле чудес под Москвой 99» И в каждой школу рассылали какие-то вот газеты С головоломками, загадками прочими, прочими делами, которые нужно было Разгадать и отправить по почте Соответственно, у меня в классе в первом Все ее, для детей, ну, то есть все-таки Помладше, я думаю, там не было совсем взрослых и мы ее там дома заполнили, я принес ее в класс вместе с одноклассниками, и в итоге меня и моего одноклассника выбрали как тех, кто прошел следующий тур. То есть вы можете прийти в ДК местный. И э, я помню, вот мы идем зимой, холодно, там уже ближе к вечеру На меня вот эти ретузы какие-то шерстяные сверху штанишки э, вот Три пары носков, мама одела как следует И я иду там с этой, с, с своей Валентиной Николаевной классной руководительствой С одноклассником с, с Ромой, э, фигачим по сугробам Приходим в ДК, там сидит тысяча человек, сидим в аудитории И тут выходит тот самый живой, усаденький Кубович Там всем улыбается, микрофон говорит, что сейчас начнется игра и они вытаскивают на сцену э, такую кубышку с... Э, кубышку, говорю. Такой контейнер с, с разными там, шариками с цифрой. И Квадж говорит, что сейчас вот мы будем вытаскивать номерки, и те, у кого этот номер попался, смотрите на сиденье, идете играть. И они искали добровольца, который будет вытягивать номерки. Я такой сразу, я, я типа, я хочу там, типа, я вытягиваю руку. Э, меня там какая-то помощница вытащила на сцену, говорит, иди ты, типа, вытащи номерок. И вот я вытащил там один-два номерка, эти игроки вышли на сцену, вытаскивают третий номерок, и такой офиговый, говорю, это мой номер, типа, его показываю, всем пришли, типа, это мой номер. Он такой, что происходит? Они, конечно, перепроверили, оказалось, что да, я вытянул свой номер, собственно, и пошел играть. Вот. Ну и, и получается, там прям поле чудес. то есть вы крутите барабан, что-то выпадает, сектор там, не знаю, приз разгадать вот это все. И я получается, что я прошел все дуры и выиграл супер перегрев в итоге. Правда, с подсказкой Якубовича, то есть я все выигрывал сам, а когда уже был сложный вопрос, мне тогда 6 лет, напомню, было, там был какой-то сложный вопрос, вот пытаюсь вспомнить там, в духе, какая была профессия у Андерсена до того, как он стал писателем. А я, ну, как бы не в зуб ногой реально, какой Андерсон еще. Ну, я сейчас не
2: кажется.
1: А я, видимо, Якубовичу понравился, потому что смешно отвечал, и он мне как-то там подсказал, в итоге там я ответил, и э, вот за супер игру полагался суперприз. Это был э, видеомультофон LG. А сегу я как бы выиграл еще до этого, получается. Она была за, вообще за основную игру. То есть мне подарили виде к LG, что было очень актуально, потому что старый я сломал, засунул туда ложки с вилками. Да. Подарили сегу с игрой Desert Strike, по-моему, была про самолетик очень красивая, кстати. Uh -huh. а робота, который двигал, там двигался, стрелял, разговаривал. Мы его с братом сломали в первые 5 секунд. Конфеты всякие, там, плюшевые игрушки. Вот. Ну и, конечно, я на в школу прихожу, опоздавший, Там и мой одноклассник там стоит у доски такой, да вот он ну, там что-то рассказывает, жестикулирует я захожу, все начинают дарать типа, а, типа, там что там, давай рассказывай, там, когда все будем типа, в обмывать играть, там, вот это все Вот и у меня одноклассники неделю, конечно, он стоп тусили, все, все шпилили в Сегу я купил быстренько Соника у кого-то с рук Мортик, то вот. а что всех были тогда Дэнди, понятно, еще такие времена были, 99-й год, но ни у кого не было еще других консолей но уже буквально через, по-моему, полтора я стал этим динозавром, потому что у всех появились пихи PlayStation 1, Прошиты с играми за 50 рублей. А я сидел, играл все, был такой, думаю, хочет то, что тот, Sony дает моему момент, <сих> Да,
0: Шифта, когда 16 бит прошло вообще мимо. Я думаю, кстати, а ты вот ты говорил про то, что да, у Nintendo и Sony разный подход. Я думаю, Sony до сих пор сильно топит в технологии, потому что, ну, это и в ДНК они вышли. На лонги, на, диск, uh -huh. на 3D на то, что это будет было так продвинуто, и поэтому они, мне кажется, до сих пор упариваются из-за DualSense, за технологии, как бы, импуты. Все верно. Но мы, мы помним о том, что Sony все-таки, они вышли из хардверного мира, то есть они же,
1: в принципе, носители создавали и CD, и Blu-ray, и, и так далее. Они же одни да, из да, да. они получают отчисления с каждого проданного Blu-ray в мире. Поэтому Sony просто, ну, по привычке, они всегда занимались этим. У них большой отдел инженеров. Nintendo все-таки, это была, в первую очередь, софтерной ну, интердеймент Да. И круто, да. что они просто поняли свои фокусы, на них сконцентрировались. Ну, вот. Хотя Sony, наверное, стала больше тоже интертеймент-компании в последнее время, когда, помните, у них были большие неудачи с мобильным сектором, там еще с чем-то, mm -hmm. да, да, они да. вот
0: поняли, что PlayStation
1: их кормят и сфокусировались на PlayStation.
0: Ну, это интересно, это интересно. Всегда, понимаешь, здорово, когда ты инди-разработчик, вот эти модели в голове держать и как, как, как эту ролевую модель, да, типа, значит, просто я очень знаю много а, небольших разработчиков, которые именно и Nintendo вдохновляет многие прямо откровенно копируют кстати и вот эти копии которые типа копии еще пойди сделай они все равно котируются на рынке даже Индии, когда ты видишь что ну, это жмари он ну, только смотришь ну да, <связь>, типа можно и поиграть нормально вообще, когда вот мерно. <связать> <связать> но это далеко не все понимают, что даже вот все говорят, ну
1: вот это клон того-то, вот, но ну просто настолько игры сложно сделать, что просто взять и повторить что-то, что другие сделали, это
0: пипец как сложно <связать> и не
1: все ну вообще да. могут. даже близко, ну да. да, это правда.
0: <связать> а, спасибо тебе большое за отличную беседу, за такие подробности вообще того, как в Riot обстояли дела и запускались такие замечательные продукты. Я думаю, мы с тобой еще поговорим обязательно, когда тот проект, над которым ты сейчас работаешь, увидит свет. И желаем тебе большой удачи с, с, с работы скачать сквозь маркетингом, с продвижением, с релизом. Так что будем рады снова увидеть тебя в гостях. Да, спасибо большое, ребят, спасибо, что позвали Было очень классно, на самом деле,
1: поболтать И буду слушать теперь ваш подкаст чаще Отлично Плюс один
0: подписчик Да, вот для этого мы это сделали Все слушатели — это бывшие гости подкаста Ну, кстати, парни лет и нормальная аудитория Мы говорим спасибо большое Лёшу который сходит звук для этого подкаста Иваня Васильенко, который монтирует видео Ребят, без вас не было, поэтому... Спасибо и вам, слушателям, еще большой привет. Приглашаем в комментарии под видео в наш Телеграм-канал. Слушаемся, увидимся через неделю. Пока-пока. Да не обещай ты им через неделю. Открыть, отучить, Всем пока.
2: Пока.